4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, un beau vendredi d'ailleurs, pour la dernière de notre semaine. Alors, euh, si votre semaine de travail est finie, que vous êtes en route vers euh, la maison, le chalet, un autre lieu, peut-être un bar, parce que les terrasses y sont ouvertes, euh, ben on vous accompagne. Bonjour Alex. Salut Mario. Une nouvelle de dernière minute, il euh, y avait un espèce de rassemblement prévu pour Maxime Bernier. Il y a plusieurs sources au Canada anglais qui euh, confirment qu'il aurait été arrêté. Bon, arrêté est un grand mot, Il finira pas ses jours en prison, plus pour lui remettre une contravention.
5: ouais appréhendé. Il y a,
4: y, a y a une photo qui circule quand même où on le voit là, dans un véhicule de la, de la
5: GRC. Oui, appréhendé, c'est ça par la GRC. C'était juste avant une, me, une manifestation contre les mesures sanitaires au Manitoba, on dit. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais disons que euh, Maxime Bernier, là, à chaque fois qu'il publie quelque chose, une, une vidéo, une photo sur ses réseaux sociaux, il n'a jamais respecté les mesures sanitaires ou quoi que ce soit là dans une, dans une certaine province où peut-être les autorités avaient moins de patience, ça a du moins bien passé. Donc ouais. on va peut-être ben, avoir plus de, il y
4: avait plus de cas là, La dernière des provinces canadiennes à avoir gardé un nombre de cas plus élevé. Ben voilà, on n'aura plus de détails en cours d'émission et tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque.
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio à, à Québec Radio. Salut Mario. Bonjour. Euh, écoute, il y a une nouvelle en, en développement. Si tu permets, Mario, on va aller retrouver Raymond Fillion tout de suite à Ottawa. Je pense si entendu ça. Maxime Bernier, oui. arrêté par la GRC euh, au Manitoba. Euh, on va voir euh, Raymond. Euh, Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est produit, Raymond?
7: On n'a pas tous les détails encore, mais vous savez que depuis quelques temps, depuis plusieurs mois en fait, M. Bernier fait une tournée pancanadienne. Il était à Montréal dernièrement pour manifester, faire des rassemblements contre les mesures sanitaires, port du masque, distanciation physique, les fermetures de commerce. Là, il se rendait au Manitoba aujourd'hui, M. Bernier, et il dit qu'il a eu des avertissements des policiers qu'il risquait d'être arrêté. Euh, S'il allait, euh, si une, une des manifestations auxquelles il devait participer allait de l'avant, ben là, ça s'est produit. On peut voir sur son, tweet, son fil Twitter, le euh, chef du parti euh, euh, dont j'oublie le nom euh, en ce parti moment. Populaire, parti
6: populaire. Parti populaire. Parti populaire.
7: Merci beaucoup. Bernier arrêté au Manitoba juste avant une manifestation. Il y a même cette photo là qui a été mise par une femme sur euh, les réseaux sociaux. On voit Monsieur Bernier en train de discuter avec des policiers dans une autopatrouille de la gendarmerie royale du Canada. Alors, on tente évidemment d'avoir plus de détails. Est-ce que le chef du Parti populaire euh, sera accusé de quelque chose? Ça reste à voir, mais Maxime Bernier arrêté cet après-midi au Manitoba, alors qu'il s'apprêtait à participer à une autre manifestation contre les mesures sanitaires entourant la COVID-19,
6: Parfait, Raymond, suis ça pour nous à Ottawa. Retrouvons et rejoignons Mario à Cube Radio. Bon, est-ce une surprise, Mario, à jouer avec le feu? On finit immanquablement par se brûler.
4: Oui, il se fait une fierté depuis des mois de ne pas respecter les mesures sanitaires fait semblant d'ailleurs euh, de pas de pas saisir ou de pas comprendre c'est peu ça qui est désolant hein? fait semblant de pas comprendre le pourquoi des mesures sanitaires comme comme si lui une, une maladie contagieuse donc la notion le lien entre la maladie va se propager si les gens ont des contacts euh, que ce serait pas vrai ou que c'est quelque chose qui aurait été inventé ou que lui au minimalement, comprendrait pas ouais ce gars là est allé à l'université c'est certain qu'il comprend ça parfaitement et qu'il fait le il, il fait le beau il fait il fait il fait l'amusant c'est pas y a pas y a rien à, à penser qui comprend pas ça ou saisit pas ça. Euh, bon, euh, pour le reste, euh, c'est il, il a fait quelque chose euh, d'assez comique hier parce que il a écrit sur les réseaux sociaux que euh, les maoïstes avaient pris le contrôle, avaient infiltré, avaient pris le contrôle des partis politiques, dont le Parti conservateur. Et euh, le site internet du Journal de Montréal a repris cette nouvelle. Puis là, après ça, il s'est moqué en disant « Ben là, ils ont pas compris que c'était une farce. » Et ce matin, je disais à nos collègues Jean-François Guérin, puis l'équipe du matin, je... « ma... Pauvre Maxime, là, il on peut plus savoir qu'est-ce qui est une farce. Pis pas, le 6 juin, il faisait un parallèle entre les, les gens qui se battent comme lui le contre les mesures sanitaires et le débarquement les soldats qui débarquaient en Normandie parce que c'est le même combat, ils se battent pour nos libertés. C'était une farce, ça? Je pourrais te reprendre là, une série de choses. Donc là, aujourd'hui, euh, annonce avait été averti. Même, je pense, le ministre de la Santé du Manitoba, si je me trompe pas, l'avait averti. Euh, donc, euh, il se fout de tout le monde mm. euh, se fout des autorités, se fout de tout euh, Je sais pas quoi dire c est, c est plus... bon, On l'appelle encore chef d'un parti politique On comprend que là, qu il, il, dans, dans son espoir de survivre Parce que son parti était en bas de 1% Son parti était à peu près à zéro Et là il essaye de le faire renaître avec tous ces gens Qui sont frustrés des mesures sanitaires Et ça peut fonctionner, là, ça peut y ramener un 2-3% D'appui bon, Pour faire quoi, c'est une grande question après ça
6: Allô, ah, euh, revenons euh, au Québec euh, maintenant. Bon, bilan de fin de session aujourd'hui, parce que la session est déjà terminée. Et euh, tu as vu le grand objectif du premier ministre euh, de rester à, à l'avenir de rester zen, de rester humble, également une sorte d'acte de contrition, parce qu'on se parlait du ton du de, 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 de premier ministre depuis quelques semaines, là, qui avait en, en découdre plus que moins avec les partis euh, d'opposition. Donc, est-ce que c'est pas justement une des clés là, éviter l'arrogance que euh, eh, dopée par les sondages en ce moment les dangers, les écueils que, et que qui guettent un parti politique qui ne fait pas attention à ça?
4: Ben complètement là, de toute façon t'es es plus suspect de ça, quand tes sondages sont trop bons s'il y a une chose qu'il faut pas que tu fasses quand tes sondages sont trop bons, c'est de te vanter que tes sondages sont bons ou de dire à celui d'en face que ses sondages sont pas bons, et ça il l'a fait à une coupe de reprises là. en disant partie parti d'opposition, par exemple quand il était question du troisième lien euh, ben, en disant à un et à l'autre vous avez, vous avez pas de siège dans la région de Québec vous vous menez, je pense à, à Québec solidaire vous allez à, à la prochaine élection, vous aurez moins de siège dans la région de Québec, c'est pas euh, c'est pas, pas la, la, la façon de, de débattre, Ben pour pour le reste, évidemment, il sort d'une session là, qui était quand même, dans l'ensemble, bon, c'est pas facile de, battre la, de combattre la pandémie, là, puis il y en a eu plein leur bottine au gouvernement, mais politiquement parlant, le gouvernement domine absolument tout, on... en fait, il a dit M. Legault, ça me paraissait un peu de sagesse, que les choses vont se resserrer euh, à la veille des élections de 2022, ça me paraît une évidence, là. ça existe pas, la, la démocratie, ça n'existe pas hein. une absence d'élection, une élection, où il y a juste un joueur, puis tous les autres sont, sont tout petits, puis manche des volets, ça, ça c'est jamais de même l'opposition probablement et qu'il y a un des trois partis d'opposition pour moi c'est la grande inconnue on dirait qu'il y a un des trois partis d'opposition Paul qui dans les 6 à 12 prochains mois va, va comme euh, ramasser le, 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 le mouvement d'opposition va ramasser l'insatisfaction envers le gouvernement puis va grossir puis les deux autres partis d'opposition risquent de trouver le temps long pendant ce temps-là. Est-ce que c'est ça le Québec solidaire Est-ce que c'est ça les libéraux Le PQ, je va vous dire, ils ont plus d'ouvrage à faire avec ce qu'on voit présentement, mais c'est pas impossible. Mais on dirait qu'il y a comme un parti d'opposition qui va réussir à saisir, alors que là, les trois, par trois partis d'opposition ont eu une session correcte. On fait de bonnes interventions. Ont pas fait de, de, de bêtises ou d'erreurs mmh. majeures. Mais on sent pas qu'il n'y en a aucun des trois. Je ne suis pas capable de nommer un des trois qui dit euh, Lui, il a ramassé là, les, 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 les frustrations, là, il a ramassé ça. Non, non. On sent qu'il y a une satisfaction importante envers le gouvernement, puis les insatisfaits se partagent entre les trois partis d'opposition pour des raisons diverses. Mais ça ne restera pas comme ça. C est, c est, c est, la vie n'est pas faite comme ça dans un système parlementaire, dans un système politique. L'opposition finit par se canaliser quelque part, puis les, les, les chiffres vont se resserrer à la veille du vote, c'est certain.
6: Parlant de ça, euh, Mario, euh, Jean-Marc Léger était avec moi il y a quelques minutes. Tu as vu son sondage pour la presse canadienne euh, aujourd'hui. Et là, moi, je dis que c'est une, toute une douche d'eau froide pour Justin Trudeau. En tout cas, un pensez-y bien pour euh, le déclenchement euh, d'élections, le scénario du, du mois d'août. Ça fait que, un mois, hein? euh, Regarde, là. Ouais, euh, ouais, mais tu sais, trois points d'écart à peine euh, au, au National. Euh, Jean-Marc le dit, en Ontario, les libéraux n'ont plus que cinq points d'avance. Il leur en faut beaucoup plus pour compenser, évidemment, les, la force des conservateurs euh, dans l'Ouest. Bon, le, le Québec, M. Trudeau, encore un bon cinq points d'avance. Mais n'empêche, il n'y a rien de clair. Il n'y a pas de tendance euh, éminemment ou de toute évidence favorable à M. Trudeau euh, en ce moment.
4: Non, non. C les écarts qu'on avait vus pendant plusieurs mois, où on disait Justin être très en très les 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 points 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 qui était qui était l'échelle là canadienne, quand tu le no, no, par région no, donnait un gouvernement majoritaire sans problème. Euh, on n'est plus là. Puis bon, ce que Jean-Marc Léger constate aujourd'hui, le sondage précédent no, Jean-Marc Léger disait quelque chose de semblable. no, 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 eu no, il y en a d'autres. J'oublie les firmes, mais je dirais que ça fait environ un mois, peut-être un un peu un no, euh, que les choses, on est, on est plus plus, des écarts de 2-3% que de 6-7-8 Et c'est une grosse différence Parce que ça veut dire essentiellement Que as plus de... dans ces chiffres-là Justin Trudeau gagne encore Mais probablement minoritaire encore bon, En tout cas limite limite Alors là euh, faire une élection Mettons que c'est lui qui la déclenche Faire une élection pour reproduire le même résultat minoritaire, euh, ça devient un échec. Ça devient pas intéressant du tout. Euh, l'autre affaire, c'est quand tu déclenches une élection dans des écarts aussi faibles, euh, t'as peu de marge de manœuvre. Là. Euh, tu gagnes moyennant que ça reste comme ça, mais t'es à 1, 2, 3 après. Quand t'as 3 d'avance, il y en a 2 qui basculent, tu mènes plus. Ah ouais. là. Hein, plus 2, moins 2, ah ouais. c'est l'autre qui mène. Donc, c'est un terrain moins confortable pour les, euh, pour les libéraux. Quoique, je veux dire, le découpage par, par grand, grand secteur, par, par province ou par région du Canada, donne toujours, avec ces chiffres-là, une, 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 une victoire libérale. Mais pas dans le même... pas le, le, le même genre de balayage mm -hmm. que ce qu'on voyait
6: euh, il, y a, il y a une couple de mois. Ça va être à, à suivre au cours des, des prochaines semaines, parce que le déclenchement aurait lieu, selon le scénario, là, à la Miou. Enfin, merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission au avec Cube bon. Radio. Bon week-end à toi.
4: Alors Alex, ben dans nos nouvelles, commençons rapidement par le bilan des cas qui n'est pas euh, extrêmement excitant. Pour ça, ça commence
5: à se ressembler d'une journée à l'autre et tant mieux. Oui, c'est ça. J'ai pris l'habitude de toujours faire le bilan des cas parce qu'on regardait ça en se rongeant les ongles tout le long de l'année. Mais mais là, là, quand c'était à 1000 puis à 2000. Pis... Oui, mais là, il n'y a plus grand-chose, honnêtement, à rapporter puis c'est une très bonne chose. Hein, 180 nouveaux cas aujourd'hui. Un nouveau décès, d'ailleurs, qui n'est même pas survenu dans les 24 dernières heures. C'est survenu entre le 4 et le 9 juin. On le rapporte aujourd'hui. Diminution de 7 des hospitalisations, de 5 des soins intensifs. Et là, on est rendu à 244 hospitalisations dans l'ensemble de la province. Ça va donc très, très bien. On ajoute à ça aussi hier, là, 98 000 nouvelles doses de vaccins qui ont été données dans les 24 dernières heures. Puis il y en a même d'autres qui ont été rapportées dans les, euh, dans les jours précédents pour 115 000 au total maintenant, qui s'ajoute euh, au bilan de vaccination. Donc ça continue à rouler rondement. Et parlant de doses de vaccins, ben, une très bonne nouvelle pour les gens. C'est beaucoup des gens qui avaient été vaccinés en pharmacie. Ah, Toi-même? Mais moi, je suis même pas en pharmacie, mais moi, j'ai reçu une dose de Moderna. Pas de Moderna. Et okay. je m'inquiétais. Hein? Je m'inquiétais parce que. Pour ta qu a... deuxième dose. Pour ma deuxième mais dose. Mais donc, compte tenu de ton âge, je ne pas te décevoir. Non, vraiment, c'est pas de sûr. Tout de suite, de suite Non, c'est pas tout de suite, tout de suite, mais le devancer, parce qu'à l'origine, moi, c'est prévu hein, le 12 septembre. Ah oui, le 12 septembre. Le 12 ah, non, septembre, mais, nah, okay, mais, mais c'est sûr, ça va tu être vas devancé. le
4: devancer, mais même beaucoup
5: le devancer. Oui, c'est juillet vois, ou. C'est mon intention, là, évidemment, là, de, de le devancer le plus possible. Et maintenant, je vais pouvoir le faire parce qu'il y a plus d'un million de doses de vaccins Moderna qui vont être livrées au Québec d'ici la fin du mois de juin, parce qu'on le sait, c'est 7 millions de vaccins Moderna qui arrivent au Canada euh, d'ici la fin du mois. Et évidemment, ça va permettre aussi aux gens qui ont reçu un premier AstraZeneca qui veulent recevoir une deuxième dose de Moderna plutôt de le faire. Mais dès, dès la semaine prochaine au Québec, c'est 600 000, ça va, ça, ça va paraître. Là. Ça que 600 000 doses la semaine prochaine, 900 000 pour la semaine du 21 juin. Donc c'est sûr que ça va, ça va rouler. Puis les détails sur la marche à suivre vont venir en début de semaine prochaine. C'est ce qui est annoncé par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ça va rassurer bien des gens, parce qu'il y a des gens, quand les gens ont vu hein, Pfizer, euh, tous les autres se disaient,
4: ben là, nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais là, on on, on l'avait dit, là, dès qu'on aura des vaccins, on va, euh, on va assurer qu'ils qu qu se rendent aux destinataires. Euh, en Ontario,
5: la vaccination euh, va bien. On s'est vanté au Québec que ça allait bien, mais là, l'Ontario aussi, ça va bien. Oui, mais on se rend compte, l'Ontario, oui, ils ont eu beaucoup de difficultés avec le, le nombre de cas de COVID, leur troisième vague qui a été là, qui les a frappés de plein fouet, mais en ce moment, là, alors que les terrasses et les commerces, Rio, en ce moment, avec restriction, bien sûr, en Ontario, il ben, y a un nouveau sommet. 199 951 doses de vaccins qui ont été administrées dans les 24 dernières heures. Là, on va arrondir... À 200 000. À, à 49 près, là, on va arrondir à 200 000 vaccins donnés. Le record précédent, c'était le 21 mai. C'était 190 000 doses qui avaient été administrées. Donc, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est 73 des Ontariens qui ont reçu au moins une dose, 10 qui ont deux doses dans tout ça. Donc, Donc euh, j'en dépassé. dépassé. Presque dépassé le Québec, oui, je crois dépasser le Québec. Ouais. Ça va, ça va très vite On a... en Ontario en ce moment. Puis même le gouvernement Ford a annoncé hier qu'il allait accélérer l'administration des deuxièmes doses dans les régions qui sont particulièrement touchées par le variant qu'on appelle maintenant Delta. Donc, euh, même dans les régions là. Le variant
4: de... Delta euh, variant qui venait de l'Inde, euh, tu regardes dans le Royaume-Uni tu regardes, dans, euh, je pense que les États-Unis, si je ne me trompe pas aujourd'hui, ça va être la quatrième journée, là, à moins que les, les, les tendances changent, mais on est à mi-journée. Euh, quatrième journée consécutive d'augmentation. Loin de moi, l'idée qu'on est face à des vagues comme ce qu'on a vu ou des débuts de vagues comme ce qu'on qu avait vu dans le passé, mais il reste qu'au moment où on pensait avoir la paix, que tout était fini... Euh, et même dans des populations vaccinées, euh, le variant Delta euh, fait un certain chemin. C'est un trouble fait. De... On dit les gens moins malades, mais c le, var... le variant commence à se promener là où
5: toutes les autres formes de la COVID euh, étaient éteintes. Oui, s'il peut... y en a un qui peut vraiment être une épine dans le pied là, des campagnes de, de vaccination et d'immunisation, c'est celui-là. Mais disons qu'ils vont se dépêcher à l'administrer dans des régions comme celle-là en Ontario. De la région de Toronto, là, ça a descendu, ils sont à 109 infections. Donc. Donc, presque en bas de 100. Donc, une bonne nouvelle pour les résidents de l'Ontario. Euh Fin de session parlementaire, en fait
4: euh, ce matin et jusqu'à ce midi les quatre partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui en rafale sont allés de leur bilan de ce qu'ils perçoivent comme étant leur
5: bon coup et évidemment dans le cas de l'opposition des attaques contre le gouvernement Legault Oui, puis François Legault qui lui s'est défendu d'ailleurs d'être arrogant puis a promis de rester zen hein, parce que <rire> on espère, hein, tout le monde l'espère même mon gouvernement que d'ici la fin de l'été lorsqu'on va reprendre à l'automne la nouvelle session parlementaire L'état d'urgence sanitaire va être derrière nous. La pandémie, ça va être quelque chose du passé. Et on va pouvoir se concentrer, évidemment, sur les affaires plus courantes de politique. Et vous, François Legault, justement, qui disait qu'il voulait rester zen, s'est vanter de beaucoup de succès, entre autres, là, la vaccination, les accomplissements d'éducation le taux de chômage faible, etc. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure à LCN, il se garde quand même d'être trop arrogant euh, face aux prochaines élections de 2022 parce que c'est pas gagné non plus. Non, mais euh, dans les... La campagne de vaccination,
4: c'est une, une grosse réussite. Là. Il a le droit de s'en vanter. Euh, il y en a eu des plus drôles parce qu'il a aussi dit ben, euh, le taux de chômage est bas au Québec, c'est le résultat des bonnes politiques économiques de notre dernier budget. Oui, mais il bon, y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Non, non, non. Puis oui, mais l'économiste en moi dit si l'économie du Québec va bien, là, disons que c'est le travail de quelques années. Moi, je vais aux années de Philippe. Puis. J'enlève rien à la CAC. Je considère qu'il gère bien l'économie, comme le gouvernement Couillard, euh, à mon avis, sur le plan économique, quand c'était Carlos Leta aux finances, euh, Martin Coateux au Trésor. Je veux dire, les dossiers économiques qui étaient entre de bonnes mains, ils ont mis en place des conditions favorables. Le Québec a commencé un rattrapage au niveau de, de, de la croissance des revenus qui se poursuit maintenant. Mais d'associer l'état actuel de l'emploi, d'associer ça à un budget qui a été déposé, quoi, au mois de mars, avril, là? Ouais. Au mois de mars... <rire> je veux dire, euh, un budget, c'est pas exactement comme une, euh, une machine à liqueur là, que tu mets une pièce puis le coke tombe. Là, tu comprends? C'est un petit peu plus... Euh, ça se bâtit sur plus d'années que ça. Ça m'est par... peut-être apparu un peu... Euh, un, petit peu euh,
5: un petit peu raccourci. D'ailleurs, dans sa conférence de presse, le premier ministre qui a fait une drôle d'expression, il, il a dit espérer que pour les prochains mois, ce soit l'été des rapprochements. Il a, encore y a dit, il a dit au Québec on aime se toucher. Mais
4: c'est
3: drôle. Hein, ce il... que je nous souhaite pour l'été... Euh, j'appellerais ça « l'été des rapprochements ». Donc, qu'on puisse, euh, dans tous les sens, se rapprocher euh, cet été.
4: <rire> ça fait... Après ça, il a dit « les Québécois, on aime se toucher ». Je me dis « bon, ça peut être interprété de toutes sortes de façons <rire> ». Ce pas la première fois qu'ils utilisent des expressions non, comme non, ça.
3: « Ce non, que non. je nous souhaite pour l'été, » Euh, J'appellerais ça l'été des rapprochements oh. Donc qu'on oh. puisse euh, dans <rire> tous les sens Se rapprocher <rire> euh, cet été Petit party Ça, ça veut dire, <rire> dire rapprochement de toutes sortes, de toutes euh, sortes. Permis Donc qu'on puisse euh, <rire> dans tous les sens Se rapprocher Petit party euh, J'appellerais ça l'été des rapprochements gardons que Sébastien
5: s'est amusé avec ses... Euh, – Quand je l'ai entendu tantôt, je suis allé le voir tout de suite en régie, puis j'ai dit « Seb, je sais à quel point aimes ça quand François Legault il dit des drôles de trucs, tu vas en avoir pour ton argent. Euh, »– Bon, <rire> euh, parlant de drôles de trucs, euh, prime
4: oxygène pour les médecins spécialistes alors qu'on avait l'Institut de la pertinence, on devait faire le ménage dans les primes, ben, il reste celle-là,
5: et euh, ma foi, euh, dans, dans certains cas, ça peut représenter beaucoup d'argent. Oh, – euh, On a l'impression que c'est un dossier qui traîne, qui n'en finit pas de finir. Là, ça avait déjà été identifié en 2015 par la RAMQ comme une prime problématique. La semaine dernière, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, qui dénonçait encore une fois que c'était trop lent à abolir, et là, ce matin, notre bureau d'enquête qui obtient des données, là-dessus, le montant est passé de 2,87 millions de dollars sur cette fameuse prime oxygène en 2018-2019 à 4,6 millions de dollars cette année. Elle est encore versée aux médecins spécialistes. Ça a explosé depuis deux ans. Il y a le gouvernement Legault qui maintient que le ménage va être Mais, mais moi, c'est le montant, par exemple, tu vas me dire que dans un article de
4: journal comme ça, on prend toujours l'exemple extrême, mais quand même que dans le cas d'un médecin, euh, ça, je pense que c'est sur huit jours, j'allais dire sur une semaine, une semaine et un jour, 50 000 tu te dis à ah, ta peu là. Oui, parce que là, ça court à 35$ du quart d'heure. Puis je pense que la nuit, c'est 150 c'est plus oui, encore. C'est
5: 150 la nuit. Bon.
4: Mais là, quand une personne est branchée sur l'oxygène, regarde le compteur tourner, le 35$ du quart d'heure,
5: plus que ça la nuit, c'est un 2, 3, 4 patients. Quotidiennement, c'est 3340$ qui peut être facturé pour cette prime oxygène-là. On le rappelle, le médecin peut dormir chez lui là, puis continuer à toucher cet argent-là. simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est sur l'oxygène externe. C'est un, un peu aberrant. Puis là, Comme je dis, le gouvernement dit qu'ils vont faire le ménage, que ça va être fait dans la rémunération des médecins spécialistes, que l'Institut de la pertinence des actes médicaux va pencher là dessus mais c'est pas encore fini et le compteur euh, continue de tourner un texto
4: diffamatoire euh, qui est sévèrement puni. Là. Il y a une dame qui, euh, qui a eu une leçon.
5: Ouais, un cas un peu euh, inusité, disons, qui nous fait repenser euh, à deux fois lorsqu'on va envoyer des textos euh, aux gens. Une dame de Laval qui va être condamnée à payer 26 000 en dommages pour la diffamation. Une histoire qui remonte à 2019. Après un conflit familial de, qui datait de plusieurs années, qui était relatif à un héritage, cette femme-là a décidé de narguer son neveu. Elle lui a écrit la veille de Noël 2019 un texto en lui disant qu'il était cocu, qu'il se faisait tromper par sa blonde. Elle disait que les nouvelles se répandaient vite, blablabla. Bla bla. Bref, L'homme en question a reçu son message pendant qu'il déballait des cadeaux à Noël. Sa conjointe était là. Il a lu ça. Ça a soulevé un doute. Confronté sa copine. Sa copine qui, elle, a nié évidemment tout ça. Euh, disons que ça a le que dans le froid. party de Noël. Ouais, le bordel dans le party de Noël. Et là, la femme qui, a, qui avait décidé de, de, a décidé de poursuivre en entreprendre des démarches judiciaires pour estimer que c'était faux. Et finalement, la juge lui a donné raison. 19 000 en dommages moraux et punitifs et 7 000 d'avocat et de plaintes donc vraiment, là, c'est. ça fait repenser à deux fois. C'est un cas qui, qui coûte cher. Il n'y a pas fait. beaucoup de cas de, de texto. On a l'impression que c'est un petit moyen de
4: communication très privé. Euh, moi, ma connaissance, c'est la première fois que j'entends un dossier qui est de, de texto
5: qui se judiciarise. Là. Euh, pas de textos volants, mais de textos pour son contenu. Oui, puis d'après des experts en diffamation, l'endroit en diffamation. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se retrouvent. Devant les tribunaux pour des commentaires comme ça, oui, la plupart du temps, c'est sur les médias sociaux, des, des tweets, par exemple, des publications Facebook pour diffamer quelqu'un. Là, en texto, ça a l'air que ça, ça a le même effet aussi, surtout dans ce cas-ci, où ça, ça, ça a mis le bordel dans le parti de Noël. Donc, 26 000 pour cette Lavaloise-là. Ça fait penser à deux fois avant de cliquer sur « Envoyer ». Gros lot du Lotomax, ça va être tiré ce soir. Un hein, gros lot qui est énorme. Oui, ça, ça fait seulement cette fois là, que ça a atteint le montant maximum hein, pour le Lotomax, c'est 70 millions, soit un gros lot là, de 70, 50 autres lots d'un million de dollars. Donc les Québécois hein, qui se sont rués là, cette semaine dans les dépanneurs partout. Pour espérer avoir une partie de ce montant-là ce soir. Donc, ça, ça, ça rentre. Euh, ça rentre au poste. Là. En tirage, de mardi, ils ont annoncé le Tour-Québec a fait 17 millions de dollars là, juste en journée de mardi ah, oui. en recettes sur 3.4 millions de participations. C'est bon, bon pour les finances publiques. C'est bon pour les finances publiques. Et donc, euh, on, on est à se dire que peut-être qu'aujourd'hui, ça va être à peu près les mêmes recettes qui vont être faites. Disons que ça va être tiré ce soir, puis qu'il va y avoir au moins, là, au moins une personne très, très, très heureuse euh, ce soir. Mais C'est pas sûr qu'il y a un gagnant, toi, Max. Non, c'est vrai, c'est pas sûr, mais là, on est comme pas mal rendu presque à la fin. Là. Donc, euh, ça, ça augmente toujours. La cagnotte est grosse. 50 lots d'un million aussi. Je pense qu'il va y avoir quelques gagnants quand même un peu partout. Le G7 qui vient de s'ouvrir aujourd'hui euh, au, dans les cordouailles Et hey, puis, je sais pas si tu as pu voir, Mario, les, 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 les vidéos qui circulaient aujourd'hui montrant le comparatif entre le dernier G7, hein, dans les, où on avait vu ben, Donald Trump, qui était là à l'époque. Avec, de <rire> avec des faces de bœufs. Avec des faces euh, de bœufs.
4: Ce matin, je parlais avec Luc Laliberté, notre spécialiste de la politique américaine ici et à LCN. Angela Merkel. Là. Écoute, oh. il y était plusieurs à ne pas aimer Donald Trump, je pense Macron. Mais tu sais Emmanuel Macron faisait toujours attention, il essayait de soigner sa relation malgré tout, Justin Trudeau faisait attention, mais Angela Merkel quand tu dis pas capable à couteau de tiré. Hein. Ah, elle était même pas capable de le regarder, de sourire, elle était
5: in capable de faire semblant avec Trump. Ah, c est, c est, ça a toujours été là, difficile, puis les photos, c'était quelque chose. Mais il y a le, le fameux vidéo qui remonte à un peu plus de à deux ans, là, où tu vois Trump pousser les autres gens ah du oui, G7 pour, pour être la, devant la photo. photo. Oh, oui, oui, je il me pousse, souviens. il les tasse, puis aujourd'hui, il y avait toujours un vidéo comparatif. Ah, ouais, <rire> il pousse, là, comme dans le cours d'école, il va être en avant, il pousse, en faisant son petit coq, puis à côté, tu avais des images de Joe Biden, c'est bras dessus, bras dessous, avec Emmanuel Macron, Trudeau, t'sais, les accolades, les tapes dans le dos. Vraiment, il y avait un contraste étonnant aujourd'hui. Évidemment, là, le, 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 le point numéro un à l'ordre du jour pour ce sommet qui va durer le quatre jours, c'est euh, la reprise économique mondiale. Évidemment, mais aussi le dossier des vaccins, parce qu'il faut des milliards de doses dans le reste du monde là, pour éradiquer la COVID. Puis Évidemment, c'est les pays riches qui se sont accaparés. La plupart des doses, les États-Unis ont promis de fournir 500 millions de doses britanniques, 100 millions. Même chose du côté du Canada, même si on n'a pas les détails, vraiment, de comment on va les donner. Mais pour certaines ONG, le Oxfam, entre autres, souligne que c'est 11 milliards de doses qui seraient nécessaires dans le monde pour éradiquer complètement la pandémie. Donc, c'est pas fini encore. Climat, évidemment aussi, qui va être un autre dossier. Ainsi que la Chine et la Russie, l'autre sujet brûlant. Donc, ça va se dérouler pendant et, plusieurs jours. Et dans jours. le cas du sujet de la Chine, c'est certain qu'il va y avoir un... Un participant intéressé
4: en Justin Trudeau là, Parce que le Canada on a notre part de, de problèmes Avec la Chine où on a besoin
5: d'alliés euh, Une bonne nouvelle Pour les futurs voyageurs dans l'espace Oui et c'est quelque chose d'assez spécial Parce que si, si, si évidemment un jour Les humains devaient quitter la Terre Se diriger ailleurs dans les confins de l'univers Il y aura un problème, c'est qu'on ne sera plus protégé Par l'atmosphère de la Terre de tout ce qui est rayonnement Cosmique hein, tout, les, tout ce qui est les, les, les bruits du soleil le tout, euh, Toutes les radiations qui sont exposées et le vaccin contre la COVID ne nous protège pas contre ça? Le vaccin contre la COVID ne nous protège pas contre ça, mais c'est surtout que le rayonnement, à long terme, pourrait affecter la capacité de reproduction des humains. Parce que un rayonnement exposé peut altérer l'ADN, entre autres. Ce qui pourrait dire que ben, le sperme ne pourrait pas pourrait devenir inviable. Il peut être capable de se reproduire dans l'espace. Alors, une expérience scientifique de grande ampleur qui a été lancée depuis des années et des années. fait près de six ans, entre autres, qu'on a mis du sperme de souris déshydraté dans la station spatiale internationale. Ah oui. ouais et qu'on surveillait l'effet des radiations cosmiques. Et c'est aujourd'hui, dans la revue Science Advances, qu'on a dévoilé les résultats de l'étude. Donc, le sperme de souris est stérilisé par. Ben, il, est, <rire> il est pas stérilisé, mais il est plus. Mais non, non, au contraire. On l'a ramené et finalement, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'effet. Il y a eu plusieurs, plusieurs, ah, okay. plusieurs échantillons qu'on a ramenés à plusieurs années d'intervalle. Donc les voyageurs de l'espace pourraient se reproduire. Et voilà. Alors, on avait peur que ça ne soit pas le cas. Mais donc, on a une bonne nouvelle. Ils ont réussi à faire naître des portées de souris avec le sperme qui avait été envoyé dans l'espace, exposé à des radiations. Il y a même des souris qui ont pu être accouplées puis donner des bébés en plein milieu de l'espace. Évidemment, c'est pas final. Tu parles parce... bonne nouvelle, toi. Oui, mais quand même. Écoute, on, on s'en va loin, mais le sperme va être sûr dans l'espace.
8: Culture et société.
9: Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
4: Bonjour Anaïs. Bonjour Mario, j'arrive dirait...
9: avec des belles nouvelles. Ben là, on dirait que ben là... Alex, mais
10: ben non, non, mais
4: c'est une bonne nouvelle Alex, <rire> l'esperme qui se conserve dans l'espace, les bonnes <rire> nouvelles se les bonnes nouvelles se multiplient. <rire> Ça <a aucun> sens. <rire> Bon, tu veux me parler de la fête nationale, je pense.
10: À la fête nationale Mario, bon, le gros spectacle qui aura lieu le 24 juin à 20h diffusé sur les quatre grandes chaînes notamment euh, TVA et aujourd'hui en fait, Mario c'était la, la répétition devant les médias, les producteurs ont euh, il dit aujourd'hui qu'il cherchait tout d'abord des gens. Donc, Monsieur Valentin tout le monde, on invite le, le, le peuple québécois à envoyer des photos d'eux de une pancarte de leur ville pour faire un tour du Québec virtuel. On cherche également les meilleurs mouvements de danse au Québec. Alors, tous ceux qui ont envie de participer à cette grande soirée-là, allez faire un tour sur le site de Comédia. Et là, comme je te dis, j'ai assisté. On a vu un Robert Charlebois qui était en feu aujourd'hui et pas à peu près. As-tu déjà
4: vu Robert Charlebois pas non. en feu?
10: Non, c'est ça. En te le disant, euh, non, c'est ça. Moi, je, je l'ai vu dans un
4: spectacle, dans une soirée bénéfique, je l'ai vu à quelques... C'est toujours... Robert Charlebois apparaît sur scène, tout le monde est debout, toute la... Non seulement Robert Charlebois est en feu, toute la salle est en feu!
10: Ah, mais t'as raison, là, je, dans le dictionnaire, à côté de l'expression « être en feu sur scène », ça devrait être le visage de Robert Charlebois, donc aujourd'hui était vraiment festif. Je te rappelle qu'il y a plus de 200 artistes qui vont participer à cet événement-là, qui sera pris enregistré. Il y a six animateurs, il y a la porte entre autres marie -Mé. Donc, j'ai jasé aujourd'hui avec marie -Mé. Tout d'abord, savoir euh, qu'est-ce que ce spectacle-là nous offrira le 24 juin prochain? Il y a quelque chose de, de particulier cette année. L'an passé aussi, il y avait vraiment un esprit d'équipe. Mais là, euh, on a vraiment monté un show collectif. Tu il, il y a presque pas de numéros où on est seul. Moi, enfin, il y en a pas des numéros où on est seul sur scène. On est toujours tout le monde sur la scène. On partage des chansons, tous les numéros. Fait il y a vraiment cet esprit-là collectif. Je trouve qu'il est très représentatif de comment on a sorti de cette pandémie-là aussi. T'sais, tout le monde a mis du sien. On a travaillé en équipe. Fait que ce show-là cette année met vraiment ça de l'avant. Ah, c'est très cool. Donc, un gros show, tricoté serré, six animateurs, comme je te disais, Sarah Samia, Louis-Jean Cormier, Cœur de pirate, Corneille, Charlotte Cardin. J'ai demandé justement à Charlotte Cardin, elle, ça représente quoi pour elle la fête nationale?
11: Mais pour moi, c'est très symbolique parce que je trouve ça le fun que, bon, dans, dans le contexte actuel, dans, dans, dans tout ce qu'on a vécu, on a perdu plein de repères mais on prend quand même le temps de célébrer quelque chose qui nous qui nous lie ensemble, quelque chose qui est une, une, une fierté, euh, notre identité, notre culture, euh, euh, plein de belles choses qu'on qu prend quand même le temps de célébrer malgré ce qu'on vit en ce moment qui est, qui est complètement euh, euh, bizarre puis où on a perdu nos repères. Fait qu'il y, y a vraiment ça que je trouve symbolique. Puis pour moi, tu sais, j'ai toujours célébré la Saint-Jean avec ma famille, un truc très familial euh, et, euh, ouais, et, et important de juste, de juste se célébrer
10: entre nous c'est cool Quand on sait Mario qu'habituellement tu célèbres la fête nationale à la pêche
4: et ça va être encore le ça cas sera... cette année mais je pense que je vais sortir du bois pendant la fête nationale fait que le 24 au soir euh, on va pouvoir fêter mais Il le spectacle est le 23 là
10: Comment te dire, Le, spe le spectacle,
4: il est le 23, lui, au soir. Non, il est,
10: 24, es il est le Mario. 24,
4: Il est le 24, il est le 24.
10: 20... Hein. Oui, puis c'est mélangeant parce que le gros spectacle pendant des années était le 23, mais là, c'est le 24 C'est vraiment le 24. Alors, Avec je le verrai. Pas, si tu sors du bois, Mario, pour espérer voir le spectacle, le 23, tu vas être déçu.
4: Bon, ben, <rire> je le verrai. Euh, <rire> Parle-moi de Céline qui a participé, qui a partagé, pardon, un souvenir.
10: Hey, Céline aujourd'hui qui a fait réagir sur les médias sociaux partageant une photo d'elle très très jeune, disant que la première chanson de Céline, « Ce n'était qu'un rêve » a été lancée il y a 40 ans. Donc, il est écrit là à côté de sa publication. Tout a commencé il y a 40 ans. Cette chanson écrite par sa mère, évidemment, par son frère Jacques et par Céline Dion elle-même. Donc là, je vais faire entendre un extrait de « Ce n'était qu'un rêve
9: ». Je marchais de pas si léger
10: Donc, c'est sorti -ce en Est-ce que tu t'en souviens, toi, Mario? Tu avais environ 10 ans, quand même, Non,
4: là? non. Pour moi, Céline est apparue... Euh, Avec
10: Lolita, mettons? Non, ou... non, non,
4: non. Euh, Michel Jasmin. OK. Euh, ben, ça, donc, ça devait être ça qu'elle chantait, Solita. par exemple, un petit peu. Est-ce que c'est ça qu'elle chantait? Je serais pas capable de répondre, là. Mais ça a pris... Il y, y a eu un petit peu de temps, là, tu sais. Mais, mais Marie-Claude l'a vu chanter avant, elle parce que Marie-Claude vivait dans la même ville ou dans la même région, là. Et euh, même, elle est la même école secondaire un temps. Et donc, Céline chantait à tout moment dans cette région-là, là, dans des événements, des lancements, des choses, là, pendant quelques mois. Et Marie-Claude l'avait vu chanter, je pense, à l'ouverture officielle d'un concessionnaire automobile, une oh affaire non, comme ça. Oh non,
7: c'est bien bon. Oui, bon.
4: ouais, parce que Céline a commencé, a, a commencé à l'apparaître. Mais moi, je me souviens, c'est drôle, un souvenir précis je suis à la maison chez nous, je vais être étudiant en sixième année au secondaire 1. Céline a un an de plus vieux que moi, ou deux ans de plus vieux que moi. Et donc, elle a commencé, là, et elle avait passé à Michel Jasmine, je l'avais vu, mais tu sais, un peu distraitement, je n'écoutais pas ça aussi attentivement que mes parents. Et puis euh, mais le lendemain matin À la radio de Rivière-du-Loup La radio était toujours ouverte pendant mmh. qu'on déjeunait pis tout ça et, et, et là les animateurs Parlaient de Céline et disaient On a une nouvelle star, c'est extraordinaire ce qu'on a vu hier soir Tout ça je me souviens de ça exactement Les animateurs de la radio de Rivière-du-Loup qui, qui était impressionné, là, qui n'en revenait pas de ce qu'on avait vu. Puis là, il disait que le phénomène, là, dans tout le Québec, un matin, tout le monde était, était sous le choc, puis qu'il allait se passer quelque chose. Puis, donc, euh, voilà, pour les Mais c'est fou, hein,
10: ça, parce que les phénomènes, il y en a. Tu sais, souvent, on se dit cette personne-là, c'est la future grande star. Ça arrive pas souvent, mais tu sais, ouais, là, mais là, elle, ça n'a
4: jamais arrêté, là. Ça, ça a jamais. jamais à partir ça, ça a de ce jour-là, ça n'a jamais, 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 jamais arrêté. Non, non,
10: non. Donc, c'est une belle photo, évidemment, qui a fait beaucoup euh, réagir et qui a récolté plusieurs gemmes, je te dirais, des centaines de milliers sur euh, les médias sociaux.
4: Tour de entretien avec un vampire.
10: Aïe, moi ce film là Mario m'a traumatisé comme jamais. J'étais beaucoup trop jeune pour écouter le film avec quand même le beau Brad Pitt qui inter... qui incarnait son personnage plutôt était Louis de Pointe du Lac. Ce film là sorti en 1994 avec Tom Cruise entre autres. Euh, bon, je rappelle que ça c'était l'histoire en fait donc c'est le vampire qui racontait sa vie mortelle à euh, un journaliste depuis 1972 et bon, il y a eu une série de livres hein, aussi de Anne Rice, là, tout ça commençant en 1972. 76, et on vient de signer, à Heise qui est à 79 ans, une entente avec AMC, qui est une, un, un poste de télévision spécialisé pour donner vie à nouveau à Louis. Donc, on nous promet huit épisodes d'une heure. On sait que Louis va en faire renou euh, renouer en fait avec le journaliste. Donc, il va lui accorder une deuxième entrevue. Donc là, ça, ce n'est que les détails qu'on a présentement. Mais moi, ça m'excite parce que dans les dernières années, on en a eu là, des vampires, là, mais on y a Twilight, là, on est plus dans les vampires, j'embarquais pas là-dedans, qu'est-ce que non, je te non. dise? Non, c'est ça, c'est pas les vampires comme, tu sais, entretenir avec un vampire, c'était pas la même approche, c'était pas pour le même public, je te dirais, donc là, on va peut-être renouer avec des vampires un peu plus pour adultes et moins pour faire fondre les jeunes, les jeunes adolescentes, donc ça, je suis bien contente.
4: Bien, remercie! <rire> <une question>. <rire> Salut Mario. Alors, durant euh, ces, ces derniers mois, les gouvernements se sont
3: lourdement endettés et appauvris, mais pas forcément les ménages hein, dans leur ensemble. C'est tout le contraire. C'est un record et ça fait la manchette aujourd'hui dans la presse économique euh, partout au pays. Statistique Canada dévoile euh, que, euh, globalement, les ménages, les familles canadiennes se sont enrichies à un rythme record depuis un an. Alors, euh, je pose la question à nos auditeurs. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que votre actif, donc, euh, ce que vous avez dans votre compte en banque, euh, vos investissements, votre propriété, a pris de la valeur au cours de la dernière année?
4: Oui, euh, mais en partant, euh, une fois passé l'effondrement boursier là, de, de, de l'hiver, début de printemps de la covid le marché boursier était complètement fou pour le reste de l'année et jusqu'à maintenant. Euh, la, la valeur des propriétés des maisons, on n'en parle pas. Fait que juste ça, juste des gens qui avaient des REER, qui avaient des placements et une maison, la probabilité,
3: c'est que leur actif s'est accru. Là. Exactement. Et, y a, Sans rien dire, faire. Là, quand, quand tu regardes toutes les catégories d'actifs, l'immobilier, le marché boursier, euh, je veux dire, tout atteint et euh, pulvérise des records. Et Plus le fait qu
4: que ceux qui ont des revenus de classe moyenne supérieure, qu'il y avait des tranches de revenus toujours prévues pour des voyages, des dépenses comme ça, du des restaurants. Mais là, on l'a mis soit dans des réseaux qui augmentent la valeur de ta propriété ou on l'a mis carrément à banque. C'est ça que les gens racontent, il y a des gens, j'entends des gens dire, on n'a jamais placé autant d'argent. On peut rien faire. On n'a pas le droit de rien faire. Fait que, on met ça à banque
3: en attendant. On met ça de côté. Puis le résultat, Mario, selon Statistique Canada aujourd'hui, la richesse des ménages a augmenté de 22 C'est l'équivalent de 2500 milliards de dollars dollars de richesse de plus euh, qui, qui s'est accumulé au cours de la dernière année, c'est du jamais vu. Quand tu regardes le graphique là, produit par Statistique Canada, c'est une montée en flèche euh, de, de la richesse des ménages et l'endettement, le, le ratio d'endettement a aussi baissé par rapport euh, à la au, au début de la pandémie euh, on était à, à peu près 1,72 dollar de dette par rapport à son revenu alors qu'on était à 1,80 dollar avant euh, la pandémie et évidemment le, le facteur principal partout au Canada c'est euh, c'est vraiment le prix de l'immobilier le prix des propriétés euh, qui, qui a augmenté de plus de 20 sur sur un an et, et lorsqu'on regarde les inquiétudes maintenant ben ce sont justement ces dettes hypothécaires qui se sont accumulés et qui ont augmenté à un rythme impressionnant. On parle d'une augmentation euh, de, de l'ordre de 15 à peu près euh, mmh. les, au, les, au cours les, de ouais. la dernière année.
4: Là-dessus, Pierre-Olivier, bon, les banques centrales, quand on les lit ou on les écoute là, aux États-Unis comme au Canada, on, on est vraiment très calme à dire non, il n'y aura pas de mouvement brusque, des taux d'intérêt. Mais Reste que certains économistes s'inquiètent parce qu'il y a un mouvement inflationniste. Il y a une poussée d'inflation. On peut pas le nier, Une des façons de freiner l'inflation, c'est d'ausser les taux d'intérêt. C'est une des, une des façons de le faire. En fait, c'est souvent la principale façon de le mm -hmm. faire. Mais si les taux d'intérêt, notamment les taux hypothécaires, devaient augmenter là, un peu significativement, puis je ne parle pas de revenir comme en 1980 à 18%, là, mais ne serait-ce qu'augmenter un peu là, significativement, il euh, y a des gens qui trouveraient ça tendance sur le paiement mensuel
3: il ben, y a il y a pas mal de monde, surtout les acheteurs euh, de, au récent, cours de la là. dernière année, euh, qui ont justement payé une, une prime en guillemets au, au taux hypothécaire parce que euh, avec la baisse des taux hypothécaires, ça a contribué en bonne partie à faire monter le prix des propriétés. Je veux dire, tu pouvais te payer une propriété cent mille plus chère par rapport à avant la pandémie, puis tes paiements demeuraient les mêmes, là, effectivement, ceux qui euh, sont à taux variable ou qui vont renouveler leur taux fixe avec des taux d'intérêt qui vont augmenter, qui risquent d'augmenter, euh, là, évidemment, il va avoir un impact, et ça, ça inquiète. Ça inquiète euh, les milieux d'investissement, ça inquiète euh, la Banque du Canada, Statistique Canada, c'était dans le rapport aujourd'hui, et, et il faudra voir, euh, évidemment, comment tout ça va évoluer. La Banque du Canada nous dit, il y aura une augmentation fort probablement dans la première moitié de l'année 2022. Mais tu sais, est-ce que ça pourrait être plus tôt? On a déjà, on, on prévoyait déjà une hausse en 2023, on a ramené ça en 2022, début 2022. Euh, il faut éviter que l'économie ne surchauffe, que la hausse du coût de la vie ne soit trop importante. Euh, aux États-Unis, euh, la Fed nous dit non, ça risque d'être dans le fond 2022, peut-être en 2023, pour une hausse du taux directeur. Donc, il faudra voir l'action des banques centrales, mais à un certain moment donné, ça pourrait devenir inévitable, surtout avec les plus récents chiffres de l'inflation aux États-Unis. On a vu une hausse de plus de 5 par rapport à l'an dernier pour le mois de mai. C'est une hausse euh, qu'on n'avait pas vue depuis la dernière euh, crise financière de, de 2008, euh, lorsque l'économie s'était relevée. Alors ça, c'est vraiment la donnée à suivre parce que cet endettement hypothécaire pourrait finir par rattraper bien des ménages euh, qui ont beau euh, s'enrichir, mais qui vont devoir payer les factures. Pierre-Elvier, qu'est-ce que c'est que ces changements de politique euh, à la, au fond de solidarité de la FTQ? Ben, écoute, Mario, les gens ont justement beaucoup d'argent. Les gens ont cotisé massivement euh, au fonds de solidarité de la FTQ, il y a euh, une augmentation significative du nombre de, de membres. Donc, les gens se sont dit pendant la pandémie, j'ai un 5000 j'ai un 10 000 de lousse, je vais le mettre dans mes REER ou en tout cas, je vais euh, prélever et, et automatiquement. Donc, dans et donc, on a acheté bancaire. plus de parts que, que la normale. De on les... a acheté beaucoup plus de parts qu'à la normale. Et là, Mario, le problème, c'est que le fonds de solidarité se retrouve avec trop d'argent. Il a trop d'argent entre les mains. Donc, il, il, doit et donc il ne prend plus de nouveaux clients parce qu'il ne sait plus où placer son argent. Et non seulement il ne prend plus de nouveaux clients, il ne prend plus de nouveaux clients jusqu'au 31 mars 2022. Parce qu'il a trop d'argent et il y a une loi qui régit les fonds de travailleurs au Canada. Cette loi indique qu'il y a une proportion, la, la forte proportion des fonds doit être investie en capital de risque dans des entreprises locales. Et là, je veux dire, le fond a tellement d'argent, Mario, qu'il ne sait plus quoi en faire, vraisemblablement. Non, et ce qu'il faut fait...
4: éviter, c'est, un problème, là. D'ailleurs, que vivent les les, 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 fonds négociés en bourse, les fonds de placement? Quand t'as trop oui. d'argent, la tentation, c'est d'acheter de la cochonnerie, C'est de dépenser ton oui. argent pour le, le dépenser pour le dépenser, et donc l'investir dans des projets moins bons ou... Tu quand, quand tes fonds sont plus rares, ben, tu vas être plus parcimonieux à choisir tes projets. Ouais. Mais, tu sais, tu veux pas perdre d'argent non plus parce que, tu dis on en avait trop pour on l'a investi dans... Et ça reste l'argent des, des, des déposants, donc, il faut que tu l'investisses dans de bons projets pour euh, le
3: rentabiliser, là. Et, et là, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est partout à travers le monde, que ce soit les fonds de retraite ou les fonds de travailleurs, il faut trouver de nouveaux débouchés dans les investissements privés, dans des investissements à l'étranger, dans des pays émergents. Le Journal de Montréal, il y, a, il y a une semaine, faisait un dossier sur les investissements de la caisse de dépôt partout à travers le monde dans des projets insolites, mais je veux dire, on doit déployer l'argent des déposants et comme... Plus d'argent a été euh, déposé euh, au cours de la dernière année, bien, les débouchés sont parfois plus difficiles à trouver. Et c'est pas pour rien, Mario, qu'encore aujourd'hui, alors où on se parle, euh, l'indice S&P 500 aux États-Unis, le, les plus de 500 des plus grandes entreprises américaines euh, qui sont rassemblées dans cet indice, a pulvérisé un nouveau record. C'est justement parce qu'il y a tellement d'argent en bourse en ce moment que le prix des actifs devient plus cher. C'est la loi de l'offre et la demande. Quand il y a plus de monde sur le marché, quand il y a plus d'argent, le prix des actifs euh, et des, des titres euh, augmente. Et, euh, et là, on voit bien, justement le Fonds de solidarité qui tire la plug jusqu'à mars 2022. Donc, si vous aviez l'intention de dire à la fin de l'année fiscale, je vais mettre un 5000 dans la FTQ pour... Profiter du ils généreux. Euh, résumons, ça, résumons ça de la bonne façon. Ils ne veulent plus votre argent. Ils en ont trop. <rire> Et savez-vous quoi, Mario Sais-tu quoi, Mario Il ben, n'y aura pas de campagne de publicité. On va économiser sur le marketing ouais. à la FTQ. Vous n'aurez pas ces publicités cotisées au fond pendant plusieurs mois. <rire> merci
4: la vie est bien faite. Hey,
3: merci, Bonne fin bon semaine. <rire> au bye bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mais quand vous
1: pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent
4: Dessureau. Alors, euh, réouverture des bars. Euh, bon, d'abord, c'est déjà rouvert euh, dans les zones qui étaient déjà jaunes. Euh, mais là, c'est la réouverture en zone euh, euh, orange aujourd'hui pour la terrasse. Et bien là, lundi, c'est pas compliqué. Tout le Québec passe en zone jaune. Donc, c'est réouverture complète des bars. Euh, avec un couvre-feu. Couvre-feu à 11 heures pour ce qu'on appelle Le last call, là, le dernier service euh, Les gens doivent quitter ensuite à, à minuit Et pourquoi on vous en parle, c'est qu'on euh, vient d'apprendre Que le président de la corporation Des propriétaires de bar brasseries, Taverne Du Québec a écrit tout à l'heure Au premier ministre euh, Concernant, oui tenez-vous bien Concernant les matchs du Canadien Qui Lorsqu'ils seront à Las Vegas, entre autres Ça commence lundi, vont être à 9h à 11 heures, ça sera pas fini. À minuit, ça peut peut-être être fini, puis c'est pas sûr, s'il y a de la prolongation, c'est sûr que c'est pas fini. On parle tout de suite avec le président Renaud Poulin de la Corporation. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, je comprends votre questionnement, là. Ce qu'on vous demanderait, c'est de mettre tout le monde dehors, mettons, quand il reste 5 minutes en troisième, c'est 2 à 2.
12: Ça va être très difficile. On, on, on discute entre nous, mais on voit pas comment que les gens vont pouvoir quitter. S'il reste dix minutes, c'est 2 à deux, ou le Canadien gagne 2 à 1, ça va être très difficile. Nous, on a demandé au gouvernement un peu de souplesse, un peu de compréhension. C'est une situation particulière. Ça s'est jamais produit, en tout cas, dans l'histoire au Québec qu'on arrive à ça. Là. Mais c'est une possibilité qui peut se produire. Puis Nous, c'est une question de sécurité aussi pour les employés, les clients, face à ça. Là.
4: Ouais. Euh, bon, euh, le, 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 le la gestion de ça euh, minuit, techniquement, c'est qu'à minuit, il faut que ce soit fermé. Là, ce qui est attendu, euh, si la loi est appliquée telle qu'elle, ce qui est attendu des services policiers, c'est qu'à minuit, il n'y a plus personne.
12: C'est ça. À minuit, il n'y a plus personne dans la salle. S'il y a des gens qui sont là, le commerçant peut avoir des infractions, des tout ça. Puis ça peut être coûté aussi. Euh, si vous avez euh, 100 personnes, puis à minuit... Euh, minuit et quart, les policiers, les policiers passent, ça va être quand même assez difficile à gérer. Mmh.
4: Vous suggérez quoi, M. Legault?
12: Nous, on demande un peu de flexibilité pour les heures. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, si le match il se termine à minuit et dix, les gens vont quitter graduellement, dire, ils vont s'en aller. Mais si on les met tous dehors à minuit, ils vont de la grogne, là. ça ne pas ben comme ça.
4: Moi, moi, si vous me le demandez, je vais vous dire que vous allez avoir deux problèmes. Un problème à l'intérieur au moment de leur annoncer qu'il faut sortir, puis un problème dans la rue, une fois que tout ce monde-là en enragé noir, vont, vont être choqués, vont être frustrés, vont, vont se retrouver là, poussés sur le trottoir. Tu vas avoir deux fois un problème, non?
12: Oui, c'est justement quest ce qu'on a dit dans notre lettre. qu'on pourrait avoir un peu de flexibilité. Attendre, nous, on doit demander un exemple qu'on puisse vendre l'alcool jusqu'à une heure, puis à deux heures, les gens quittent. Mais ça se peut aussi qu'à minuit -nuit, la partie soit finie. Vous l'avez dit, puis tout le monde va quitter d'une façon graduelle, puis ça va aller bien. Les gens, ils vont entendre le taxi pour retourner chez eux. Mais si on met tout le monde sur le trottoir à minuit, il y a pas paquet de problèmes qui va se produire aussi à l'extérieur.
4: ouais euh... Vous attendez qu'il y ait du monde? Parce que là, quand même, euh, des matchs du Canadien, ça a toujours été assez bon pour... On pense, on, on se comprend que notre discussion porte surtout sur les bars qui ont des écrans géants, mais ils sont quand même nombreux. Euh, vous avez l'impression qu'il va y avoir bien du monde?
12: Ah, il y a beaucoup de monde, il y a un engouement pour le Canadien, depuis 2014, on prend demi-finale, on le sent, là, les gens nous appellent déjà pour réserver, puis je peux vous dire aussi, les petits bars de quartier, il y a des gens aussi, les gens, ils veulent écouter le hockey, puis ils veulent écouter avec leurs amis. Il y a l'Euro, le
4: là, dans, dans les bars de quartier à Montréal, là, t'as l'Euro aussi, le quartier italien, quartier portugais, quartier des Français, là. ça va se réunir ouais. pour regarder l'Euro. <rire>
12: Ah oui, mais euh, dire le Canadien... C'est ah, autre chose. Ouais, autre... Ça, le Canadien, surtout cette année, on dirait qu'on a manqué des séries depuis quelques années. L'équipe est excitante. On a été surpris par le jeu du Canadien contre Toronto-Winnipeg. Les gens ont vraiment hâte que, euh, à lundi prochain, ça c'est évident, là, on, le sent, là, là, on le sent dans nos commerces, les appels et tout ça. Je sais
4: que ce pas une question facile, vous allez me dire que vous allez laisser la discrétion, mais... Et, si le gouvernement vous répond pas, là, si le gouvernement ne fait rien avec votre lettre, est-ce que vous pensez... Euh, on, est, on est dans le concret, là, lundi soir, puis il euh, est 9h, puis euh, là, euh, on s'en va en prolongation. Pensez-vous pis... vraiment que vos propriétaires de bar vont faire la job à minuit moins une de vider à place?
12: Il y en a qui m'ont dit qu'ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Et, euh, ils, ils veulent pas. Ils, ils savent que ça va être trop difficile. Et ils vont prendre, ils vont assumer ça. Et nous, on ne veut pas. On veut avoir une situation claire une situation un peu compréhensible des, euh, des politiciens. Euh, c'est particulier. On, ça n'a jamais arrivé. fait que c'est un, un fait. Si le Canadien ne serait pas d'inséré, on ne se parlerait pas. Mais ils sont là, on n'a pas le choix. Il peut arriver du gré je vous l'avez dit vous-même, à l'extérieur. Mais les propriétaires, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Ils savent, Je pense qu'ils vont garder leurs clients. Certains propriétaires vont garder leurs clients comme même dedans, mmh. ouais
4: dedans. Oui, parce que je ne vous enseignerais pas à gérer un bar, mais <rire> j'ai l'impression que on fait pas ce qu'on fait, on fait, pas ce qu'on veut avec ça. À une certaine heure, des gens, bon, pas nécessairement euh, faire des caricatures que tout le monde est chaud, là, mais une, la plus grande partie des gens dans un bar ont pris de l'alcool. Euh, on peut penser qu'il y en a une coupe, qu'il y en a, il y aurait peut-être dû en prendre un peu moins, ils en ont pris trop. Euh, C'est une foule en soi. Euh, tu fais pas ce que tu veux avec ça. Oui, les gens sont civilisés. Pis tu leur expliques des choses logiques, ils vont comprendre, pis ils vont agir en conséquence. Mais une foule, tu fais pas ce que tu veux avec ça. Déjà, une foule à la sortie d'un bar, euh, probablement encore moins
12: ben moi les gens faut bien comprendre on a, des fois on a une, une, une mauvaise vision de, des gens les gens qui consomment pas de l'alcool comme il y a 20 ans ils sont quand même assez responsables ils veulent pas perdre le, leur véhicule là, leur permis puis tout ça mais euh, c'est sûr qu'ils vont se retrouver avec des amis, ils vont écouter le match là il a peut-être pris peut-être deux ou trois bières de trop, normalement il a appelé euh, un service de taxi ou quoi que ce soit, là il se retrouve tout sur le trottoir en même temps, tout le monde appelle le taxi ça prend trop de temps puis le gars dit ah j'ai peut-être pris juste une bière peut-être correct, il prend la, il prend son véhicule c'est là qu'il se fait pincer, on, on veut pas que ça arrive à nos clients ça, c'est pour ça qu'on veut que le gouvernement comprenne la situation, puis qu'il y ait un, un retrait graduel. Si le masque finit à minuit et quart, les gens vont quitter graduellement, puis il y aura aucun problème. Puis nous, on pense que de toute façon, les règles sanitaires vont être respectées à l'intérieur. Tout ça, le 2 mètres, puis de, euh, le masque, puis tout ça, ça devrait bien aller. C'est le fait de fermer à minuit quand la partie n'est pas finie, c'est ça qui va causer le problème ouais, on imagine.
4: Euh, Sinon, si on oublie le, 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 le Canadien et ce problème-là euh, l'optimisme est au rendez-vous là on est vendredi 4h20 sur les terrasses à Montréal des bars, on s'attend à ce qu'il va y avoir du monde à partir du 5 à 7 ou peut-être même à partir de cette heure-ci
12: ben, de, de, Oui, à partir de 2h les jeunes nous appellent, ils ont des clients ceux qui ont des terrasses, il y a beaucoup de bars qui n'en ont pas euh, les gens sont vraiment contents là. Et ouais. ça fait longtemps, il y a, comme à Montréal vous savez, hein, depuis le 1er octobre c'est fermé, que les gens attendaient ça puis surtout lundi là, avec, avec 50% de la salle, tout revient tranquillement, par, euh, tranquillement à la réalité elle. Fait que les il gens y... sont vraiment optimistes, sont contents là.
6: il
4: reste une catégorie de bars pour lesquels les assouplissements donnent peu de choses. Ce sont ce qu'on appelle les boîtes de nuit, là, euh, vraiment, où ça danse. Bon, on ne peut pas danser. Euh, généralement, la soirée commence à 10h, 10h30, 11h, c'est l'heure où les gens sortent. Là, c'est l'heure où on arrête de servir de l'alcool. Est-ce que les boîtes de nuit vont, vont ouvrir avec une nouvelle vocation ou essayer de trouver une façon de, de marcher autrement ou vont simplement dire, ben pour nous, euh, les règles actuelles ne permettent rien, ben on reste fermé?
12: Bon, ça, ça va être ça C'est du cas par cas. L'été passé, il y en a certains qui ont voulu en changer un peu euh, leur vocation, mais on prend les clubs avec nudité et tout ça. Il y, y, y en a des clubs qui sont fermés depuis le 14 mars c'est l'année passée, ils ne sont même pas réouverts encore. Fait que, là Les gens, est-ce qu'ils vont changer leur vocation? Tout le monde, a, tout le monde pense qu'au mois d'août, ça va revenir normal. Je ne sais pas qu ce que les gens vont faire, mais il y en a qui vont rester fermés encore. Ça, c'est évident. Ben.
4: Renaud Poulin, merci d'avoir été là.
12: Merci beaucoup. Alors, là, bon, le
4: directeur général de la Corporation des propriétaires de barres, brasseries et tavernes du Québec. Donc, lettre envoyée directement au gouvernement, au premier ministre qui soulève une... Vous avez une question que je n'avais pas pensée, mais une question bien réelle. Qu'est-ce qu'on fait à minuit, où on est censé vider les bars s'il un match du Canadien qui n'est pas fini et que c'est plein de partisans qui regardent les dernières minutes. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube Radio
4: Alors, vous avez euh, peut-être suivi au cours des derniers, euh, dernières semaines la reprise lente, euh, surtout dans certains États américains, là, des croisières. Euh, bon, C'était pour cette industrie-là... Un début en tout cas, qui suscitait l'espoir Et là, oups, petite douche d'eau froide Aujourd'hui, alors que sur une croisière Je pense que c'est la, la, la Royal Caribbean eh, On se retrouve avec Deux cas, bon, c'est pas la catastrophe Deux cas de COVID, des eh, personnes quand même Vaccinées, ces personnes-là sont asymptomatiques Donc pas malades, mais eh, Test tout à coup positif à la COVID eh, Aujourd'hui, les actions des compagnies De croisière ont descendu un peu Il y a eu comme toute une nervosité Autour de l'industrie on en discute avec Patricia Gravel, conseillère spécialisée en croisière, chez Croisière pour tous. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est est-ce que c'est la panique?
11: Non, pas non. du tout. Pas du tout. En fait, on, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, on parle de euh, ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'actualité, c'est qu'on parle de deux personnes qui ont testé positif, qui sont asymptomatiques, euh, puis on parle pas d'éclosion, ils l'ont pas propagé à personne d'autre sur la croisière. Donc, on parle de Donc des on, gens qui on étaient... Est,
4: on est loin de ce qu'on avait vécu en février-mars 2020,
11: là. Ben exactement, exactement. Les gens étaient pleinement vaccinés. Ils avaient passé le test PCR 72 heures avant l'embarquement. Euh, sont asymptomatiques. Les contacts qu'ils ont eus parce qu'ils ont participé à des excursions en groupe, ceux qui étaient dans les mêmes excursions ou les contacts qu'ils devaient avoir ont été testés à bord du navire puis ils ont tous été négatifs.
4: Donc, vous êtes à la limite. Ça pourrait, ça pourrait être vu comme inquiétant, mais par une autre personne, ça pourrait être vu comme rassurant en disant que entre personnes vaccinées complètement vaccinées quand on fait une croisière, même si par mégarde, il y avait un cas, c'est pas la catastrophe dans le bateau, là.
11: Non, c'est ça, exactement. Puis les gens, euh, les gens qui attendaient leur le résultat de test PCR ont été très bien traités. Ils ont reçu une bouteille de mousseux à la chambre, un repas de salle à manger. Écoutez, ils étaient très bien. Ouais. C'est pas, c'est pas quelque chose qui euh, qui fait peur. Puis qui, moi personnellement, m'empêcherait d'aller en croisière.
4: Reste que euh, c'est une des industries dans le voyage. C'est une des industries où il y a forcément une espèce de T'sais, de, 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 une petite ville là, sur l'eau, mais où tout le monde est regroupé, euh, regroupé pour manger, regroupé tout le temps sur le même bateau. Euh, Sentez-vous que ça va reprendre euh, rapidement? Sentez-vous que des gens vont rester méfiants? Qu'est-ce que vous entendez là, de vos de vos clients?
11: – Mais nous, en fait, les gens réservent énormément pour... Euh, ça commence plutôt, on dit, aux gens d'attendre à peu près au mois de novembre-décembre pour faire leur... – De cette
4: année, là, 21. Oui, – de
11: cette année, exactement. Où, euh, le taux de vaccination va être plus élevé euh, parce qu'en fait plus y a, et les compagnies demandent euh, pour la plupart là, euh, des croisières la vaccination complète pour 95% des passagers adultes, éventuellement lorsque les, les enfants pourront recevoir les vaccins, c'est sûr que ça va s'appliquer aux enfants pour l'instant, ils ne peuvent pas l'appliquer ils ne peuvent pas le recevoir euh, par contre euh, où si on embarque sur une croisière où 95% des gens sont vaccinés, euh, c'est très bon là. Les chances sont très minimes, mm -hmm. pas plus que euh, dans un tout inclus ou n'importe quel endroit où on va où les gens sont vaccinés à 95%. Entre vous puis moi, c'est pas très stressant.
4: Non, euh, je pense qu'une agence comme la vôtre, vous devez avoir vos habitués. Là, je sais pas des clients, des bons clients qui font oui. une croisière par année ou deux croisières par année puis viennent mm -hmm. et reviennent. Est-ce que eux le les sentez euh, prêts à repartir
11: Écoutez, eux là, nos clients habitués qui en font une ou deux par année, nous appellent puis en réservent deux puis trois en même temps pour 2022-2023. Les gens ont hâte de repartir. Ils ont manqué euh, ils ont manqué deux années de voyage, si on veut. Il y a des endroits qui ont le goût de voir. Euh, fait que là, ils sont, euh, sont, sont pressés de repartir, mais c'est sûr qu'ils veulent que ce soit fait dans un climat sécuritaire, mais ils ont très, très hâte.
4: Hum. Alors, on est à On est à, ouais, on oui. est à, à combien euh, Si on prend les grandes compagnies, le Royal Caribbean, euh, Princess, Celebrity, Carnaval les grandes compagnies qu'on connaît plus en Amérique du Nord, euh, ils, ils roulent. Tous leurs bateaux sont pas en fonction à l'heure actuelle. Là.
11: Non, en fait, Célébrité, euh, Célébrité Cruise Royale a commencé. Si on parle NCL, euh, Princesse Holland prévoit plus un retour au mois d'août.
4: Alors eux, ils n'ont même pas de bateau euh, à l'eau, ok, ils au mois d'août.
11: Ben, là, grosso modo, il y a quelques exceptions un peu partout dans le monde. Mais grosso modo, ça commence tranquillement. Les croisières repartent pas à pleine capacité non plus. Mais on s'attend okay, un retour les... à la normale pour okay. euh, novembre, décembre, janvier Nous, là.
4: nous au Canada, euh, tant que la frontière avec les États-Unis est fermée, mm -hmm. euh, c'est pas trop commode là, pour euh, aller partir en croisière
11: Non, puis euh, d'ici le début juillet, où ils vont enlever possiblement la fin de la quarantaine, ce qui a été annoncé Tant que c'est pas officiel, c'est pas moi je dirais que c'est pas le temps de partir encore là par contre, il y a rien qui empêche de réserver pour 2022, 2023 parce qu'on l'a vu, les gens ont hâte de partir. Fait que quand ça va débloquer là, et ça mm. va partir.
4: Euh, les, les lieux comme une des questions, parce que moi je parle beaucoup mm -hmm. de voyage, puis j'aime voyager. Oui, oui. Les gens s'interrogeaient sur les fameux buffets. Là. Puis euh, quiconque a fait oui. des croisières, les buffets, eh, c'est oui. beaucoup de monde dans la salle à manger. Mm -hmm. Beaucoup de monde qui utilise la même. Euh, quand ils prennent leurs patates, ils euh, utilisent la même cuillère. Et quand ils prennent leur, <rire> leur, leur croissant ils utilisent la même pince. Ça, est-ce que c'est. Est, c'est
11: terminé. C'est terminé, OK. Euh, vous êtes aussi formel. C'est terminé, ça. Les buffets vont exister encore. Par contre, les gens ne pourront plus se servir par eux-mêmes. Donc, ils vont avoir toute la variété du buffet qui était déjà offert, mais ça va être les employés des compagnies de croisière qui vont servir euh, les gens. Par exemple, je veux un croissant. Ben, personne ne va toucher à la pince à part l'employé qui va servir qui dans va la va mettre
4: un croissant dans ton assiette, tu comprends.
11: Exactement. exactement. Donc ça, c'est en soi une très bonne nouvelle. C'est rassurant. Puis, c'est plus agréable comme ça aussi, là.
4: C'est sûr parce que quand on se met à penser à, 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 Mettons moi, je, pour pas avoir trop de monde J'allais souvent manger tard là, Puis mettons j'étais le 1300 e à mettre la main sur la cuillère C'est sûr que si je me mets à réfléchir Où se sont passées les mains Des 1299 autres <rire>
13: Bon,
4: Il ne de ne pas y penser. Je ah, ne suis pas dédaigneux et que je ne pense pas, mais c'est ça. Il ne faut pas oui, y penser, vous dites, mais, vous dites bien. Euh, euh,
11: qu Qu'est-ce que la poignée de porte au centre oh, d'action. Ah non, là. absolument,
4: absolument. Vous avez absolument <rire> raison. Non, mais j'allais vous demander, à quel moment, puis là, je vous, vous demande d'être prophète, mais risquez-vous, vous connaissez l'industrie, à quel moment mm -hmm. vous pensez que. On pourrait retrouver, parce que ça marchait, là, les croisières, ça, ça marchait oui. fort. Euh, mm -hmm. le, le rythme, mettons, là, de Noël euh, 2019, avant la pandémie, si vous aviez vous risquer, à quel moment vous pensez qu'on va retrouver ça? Euh, 2023, Noël 2022,
11: 2023? Oh, non, non. Moi, personnellement, je pense avant ça. Avant On a ça. une réservation pour janvier, février, mars 2022. Euh, fait que vous pensez que l'hiver
4: prochain, pas. ça va être repris à fond de train, là?
11: Oui. Oui, définitivement. Si les gens sont vaccinés, s'ils demandent, ben, comme ils font présentement pour cet été, ils demandent la double vaccination, les preuves vaccinales. 95 des gens sont vaccinés. Ils enlèvent les quarantaines obligatoires pour euh, les gens euh, avec preuves vaccinales rendus au Canada. Fait, moi, je pense que oui, ça va rouler euh, vraiment. On voit plusieurs navires qui commencent à se remplir euh, pour euh, janvier, février mars. Là. Mmh. Je ne vous dirais pas que les gens vont nous appeler pour partir au mois de juillet. Ça, c'est sûr. De toute façon, il est tôt un petit peu. On va se laisser le temps d'analyser le tout. Mais par contre, janvier, février, mars, euh, c'est un go. Puis, euh, les, les croisières, dans la plupart des cas, sont remboursables jusqu'à soit 90 ou 60 jours avant le départ. Donc, les gens qui réservent, ça leur laisse quand même jusqu'au mois de septembre, octobre pour voir l'évolution, l'évolution des mesures, puis l'évolution de la pandémie aussi.
4: Donc, il euh, y, y a un caractère remboursable pour rassurer le consommateur, là, pour encourager le consommateur à se commettre à, à un paiement. On lui dit si, si tu ne peux pas partir, ce sera remboursable.
11: Exactement. Donc, ça fait pas peur. On dit on réserve, hmm. puis dans le pire des cas, on annule, puis c'est tout. C'est remboursé.
4: Bien, on va vous souhaiter que tout ça aille bien. Euh, Patricia Gravel, merci d'avoir été là.
11: Mais merci à Au vous. Revoir.
4: Conseillère Au en revoir. croisière chez Croisière pour tous.
3: Le remède à, remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
4: On continue notre tournée du Québec, euh, des euh, régions touristiques, des régions à visiter pour vous donner des idées pour vos vacances. Et les habitués de l'émission le savent, on le fait avec comme guide touristique nos députés de l'Assemblée nationale. Euh, Aujourd'hui, on s'en va. Dans le coin de Vaudreuil, euh, parlait la députée Marie-Claude Nicole, la députée libérale de Vaudreuil, bonjour.
8: Bonjour, bienvenue dans le comté de Vaudreuil. Ah, euh,
4: un beau triangle entre la rivière des Outaouais, euh, la, euh, le, le, la frontière de l'Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Euh, euh, un, un, un très, très, très beau coin où il y, y a beaucoup d'eau, là.
8: Oui, on est entouré de d'eau. Ouais. Les sept municipalités, le comté de Vaudreuil, il y a sept municipalités, puis les sept municipalités ont des euh, ont accès à l'eau.
4: Oui. Et avec le pont de l'île aux tourtes, on peut se rendre maintenant qu'il est rouvert.
8: <rire> <rire> oui, sinon, il y a un autre accès. Il y a deux accès, là, soit le pont de l'île aux soit le pont de Galipo via le Tour de
4: Mais là, si on veut être un bon touriste, on arrive par ni un ni l'autre. On arrive par la traverse d'Oka. C'est plus pittoresque, non? <rire> oui.
8: <rire> oui, euh, oui, on peut arriver à Thune dans le côté, dans le côté de Soulanges. Puis c'est vrai que c'est, resté vraiment beau. Puis même l'hiver, il y a la traversée sur la glace là qui se fait, c'est, c'est vraiment beau, mais. Euh il est sécuritaire, là, le pont
4: de leau je, je rassure tout le monde. Oui, 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 on a compris ça. Je cherchais une façon plus pittoresque d'entrer dans, dans, dans votre coin de pays. <rire> euh, <rire> <la, rire> Ceci ce, ce, dit, une, je, ai, j ai, j ai, je me suis promené dans le Québec. Je jamais utilisé cette traverse-là. Je passais devant d'un côté et de l'autre, mais je ne l'ai jamais empruntée. Il faudrait que je fasse ça un, un jour. J'adore les, 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 les plans d'eau j'adore les traverses. Euh, Parlez-moi un peu du de, de comté de Vaudreuil. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire dans votre coin?
8: Ben, le comté de Vaudreuil, euh, c'est particulier parce que c'est une région, euh, puis c'est euh, à proximité de Montréal, fait qu'on peut venir passer une journée, ou sinon on peut y venir et séjourner deux ou trois jours. Il y a plein de belles choses à faire, beaucoup d'activités euh, familiales, beaucoup de choses à faire en famille. Puis euh, la première, ma première recommandation de, si vous venez, si vous venez dans le comté oui. de Vaudreuil, de c'est de passer au parc historique de la Pointe du Moulin à Notre-Dame de l'Île Perrot. Ça se trouve à être, c'est plus facile d'accès par le pont euh, Galipo donc le ouais. pont de l'autoroute 20. Euh, on se rend là, dans le fond de Notre-Dame-de-l'Ésérault, une magnifique municipalité euh, qui, euh, euh, qui a beaucoup beaucoup d'agriculture. Puis c'est un, un des seuls endroits au Québec. Je pense qu'il reste deux endroits au Québec où il y a des moulins à vent qui tournent encore, qui sont encore fonctionnels. Euh, donc il faut venir voir ça. C'est vraiment, c'est très. Donc un moulin à vent
4: ça. fonctionnel.
8: Oui, oui. Les ailes tournent encore. Il y en a, il y en a seulement deux au Québec là, que, que, que ça tourne encore. Et Ce qui est particulier, c'est que c'est euh, en 1973, le gouvernement du Québec a procédé à un échange de propriété avec le gouvernement fédéral. Donc, euh, la province, on a obtenu le site de la Pointe-du-Moulin en échange de celui des forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières. Puis Depuis ce temps-là, euh, il y a eu euh, des pavillons qui ont été euh, qui ont été euh, montés avec des, des expositions. Il y a des sentiers, il y a un club nautique, on peut louer des kayaks. Euh, il y a des salles de mariage, on peut faire des techniques. Euh, il y a des expositions d'été, il y a le festival La Soupe, il y a le festival de voitures anciennes. Euh, il faut aller voir sur le site, là, mais c'est euh, un endroit qui est vraiment magnifique.
6: Ouais. Euh,
4: C'est aussi une région où il y a corrigez moi là, mais euh, votre comté, le comté voisin, une super brochette de terrain de golf. là. Oui Une impressionnante une compté, brochette de terrain de golf.
8: Juste dans le comté de Vaudreuil, il y a quatre terrains de golf. Euh, la, la ville de Notre-Dame de lîle pérou en a deux. Euh, puis c'est vraiment c des beaux terrains de golf de renommée il y a le club de golf Summerly, le club de golf Atlantide, avec euh, des trous là, qui est comme une île sur le Saint-Laurent, euh, c'est vraiment c des terrains de golf là, reconnus euh, on a vraiment beaucoup, là, durant l'été il y a beaucoup de gens qui viennent euh, euh, qui envahissent nos terrains de golf un peu partout, à Hudson aussi on a un beau club de golf euh, à Hudson c'est c'est reconnu par l'ensemble des golfeurs à travers le Québec.
4: Parlons des, des... parce que vous avez insisté pour dire... Euh, puis les gens, les gens, je ne suis pas, pas toujours clair sur une carte, là, votre coin. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Le fleuve part d'un bord euh, vers Cornwall. Bon, la, la rivière des Outaouais qui part dans l'autre direction, c'est de l'eau partout. Il y a le lac des Deux-Montagnes qui est juste devant vous. Euh, mais euh, parlez-nous un peu, justement, des accès à l'eau. là euh, euh, Les gens qui aiment l'eau euh, en bateau, en kayak, en bateau à moteur, euh, à, à la plage. Euh, quels sont les, les accès à l'eau?
8: Oui, il ben, euh, y, a, y a des clubs nautiques. qu'on a des municipalités comme euh, euh, Vaudreuil-sur-le-Lac, qui, qui a un club nautique. Euh, donc, il y a, y a des accès à l'eau. On peut faire, ah euh, oh, comment ça s'appelle, les planches? là C'est la grosse mode. Là. Oh, donc,
4: du, euh, du paddleboard. Ouais,
8: euh, paddleboard, c'est ça. Donc, il y, y a la maison historique euh, Félix Leclerc. Puis, juste en face de la maison, ça se trouve à être une baie. Puis, de la maison, on peut louer des paddleboards, traverser, puis euh, avoir accès euh, avoir accès au plan d'eau. Donc, il y a du stationnement. prévu. Oh, ah, c'est vraiment magnifique. Euh, puis, comme je disais, il y a deux clubs de voile aussi qui sont accessibles. Il y a des descentes à l'eau. Les municipalités là, ont aménagé des descentes à l'eau. Certaines sont réservées à des citoyens, par exemple. Là, je, il faut vérifier préalablement, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes au public. Puis, on a un accès directement sur le fleuve. Il euh, y en a beaucoup qui viennent pour regarder les, euh, les feux d'artifice pendant l'été parce qu'on a quand même une certaine proximité à Montréal. Euh, même qu'on peut voir là, de la pointe du moulin, là, on peut même voir l'oratoire Saint-Joseph. On a des paysages euh, euh, époustouflants, puis c'est vraiment pas loin. Puis quand je dis qu'il y a des activités à faire à famille, là. Euh, on a beaucoup d'agriculture dans le dans le comté de Vaudreuil. Il y a la ferme Queen euh, à Notre-Dame de l'île Perreault où il y a des réceptions pour les fêtes d'enfants. On peut faire euh, l'auto-cueillette des fruits de saison, évidemment. Mais il y a aussi une épicerie avec des produits locaux. Euh, puis on peut aller visiter une grange. On peut faire des pique-niques savoureux en visitant la boutique gourmande. Il y a un petit comptoir lunch avec des produits frais de la ferme. Donc, euh, Puis ils sont membres du circuit paysan. Puis on peut même y aller en vélo parce qu'il y a un circuit qui euh, il y a un circuit qu'on peut faire qu'on peut faire en vélo. Puis un petit peu plus loin, il y a le Verger La Bonté, euh, qui est une entreprise vraiment reconnue aussi pour l'autocueillette de pommes, de citrouilles, mais qui a des labyrinthes durant les week-ends. Oh. Euh, oui, des labyrinthes une belle en belle activité, ça, en famille, là. Vraiment, là, c'est très, très, très familial le Comté de Vaudreuil, les activités à faire en famille. Euh, je pense que je vous disais, là, pour des accès à l'eau, kayak, pédalo, paddleboard, que euh, les fermes, cueillette même l'hiver, on peut aller couper nos sapins euh, nos sapins à la ferme Coon. c'est une belle activité à faire avec les enfants. Euh,
4: quelques, quelques idées ou éléments à pointer du doigt, point de vue hébergement, là, les gens qui, qui arrivent de plus loin, par exemple, qui veulent passer une coupe de jours euh, dans votre coin de, de, de pays, euh, Camping, hôtellerie, gîte
8: l'incontournable Château-Baudreuil, euh, qui est euh, juste l'autre côté du pont de lélot Mais euh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça aussi, ça se trouve à être dans la baie. Puis c'est un endroit aussi où il y a, il y a des belles chutes. Là. ils ont aménagé des, euh, dans la baie là, des, belles, des belles chutes d'eau. Il y a un pavillon pour euh, faire euh, des réceptions. Mais on peut aussi, là, il y a le brunch du, du dimanche là, qui est... Euh, wow fait, là, avec la vue sur l'eau, quand il fait beau là, le dimanche, ouais, on peut ça, aller pas au,
4: au château, ouais. y On est sur le bord de l'eau.
8: Ouais, oui, ça se trouve à être dans la baie. C'est vraiment mmh. assez magnifique. Mais la même chose, de juste prendre un café sur le bord de l'eau, il y a aussi la maison Tressler où il euh, offre à chaque été l'heure du thé. On peut aller prendre... Euh, C'est une maison qui date de 1798. Puis euh, Il y a des secrets de la famille Tressler. Puis selon la croyance populaire, là, la maison serait même hantée. Oh. Puis à chaque jour, la fin de semaine Deux fois par jour, il y a l'heure du thé C'est vraiment euh, spécial
4: Tradition anglaise Mais oui. euh, on retient vos suggestions euh, Merci, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je pose la question ben,
8: ben, ben, Vous me donnez le goût de le mettre Sur mon, sur mon, sur mon site Comme ça, les gens vont pouvoir découvrir C'est une belle idée que, ou une belle fenêtre Que vous nous offrez euh, ben, puis ben On va partager les idées
4: ben, On va le faire nous aussi ben, Marie-Claude Nicole, merci beaucoup d'avoir été là au revoir. La députée libérale de euh, Vaudreuil euh, donc qui nous faisait ses suggestions si vous voulez visiter euh, ce magnifique coin de l'ouest du Québec. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio. Le, le commentaire
3: de Richard Martineau.
4: Des commentaires pas comme les autres.
9: Bonjour, Richard. <rire> Salut, Mario.
4: Alors, tu vis dans un pays où il y a un prisonnier politique. <rire> hey, un dis, pas, dis pas n'importe quoi, là.
9: Hey, Man Max. Max, qui Max qui était arrêté euh, au Manitoba, ça faisait euh, quoi? 5 contraventions qu'on lui donne euh, Maxime Bernier pour non-respect des consignes sanitaires et l'on lui a dit bien, si vous continuez, on va vous arrêter, c'est ce qui est arrivé. Donc euh, c'est maintenant pas le un mouvement... peu gros
4: quand même euh, les, les menottes puis tout ça. puis y avait un peu de spectacle. J'ai même trouvé que Maxime Bernier ça me le rendait sympathique, qu'il s'était bien ben, comporté, qu'il était resté calme.
9: Ben il y en a un qui est jaloux, c'est Eric euh, Duhaime veut se faire arrêter lui aussi pour devenir martyr. Ah, parce que, moi aussi. Là. Ah,
4: parce que là, lui, il va jouer ça sur les réseaux sociaux, ben, Maxime écoute, Bernier, comme quoi euh, il a raison de craindre pour nos libertés.
9: Mais puis... ben là, c'est un, un martyr, mais il faudrait leur dire à tous ces gens-là, c'est qu'il n'y a, y a, y en a plus de que consignes. Qu Quelles que, que consignes il reste, là Exactement. Consignes sanitaires, il reste plus grand-chose, là euh, on va lever là le le, Mais le Manitoba il va dans, montel, dans la dernière il va
4: dans la province quand même où il y a eu le plus de cas le plus tard là. la province oui. il, y a, il y a eu un point où ça baissait en Ontario ça baissait fortement au Québec puis ça restait compliqué en, en au Manitoba donc il est allé à, à la place où il y a encore le plus de je sais j'ai pas vu les chiffres des derniers jours au Manitoba mais c'est un des endroits bon, ben peut en c'est
9: peut-être là où il y, a, il y a le plus de consignes sanitaires, fait qu'il dit écoute c'est ma dernière fois là, parce que c'est en train de mourir de sa belle mort cette pandémie là, fait que je vais en profiter parce qu'après ça il va falloir que je me trouve euh, un autre programme d'autres choses, je sais pas quoi dire, fait que là heureusement peut-être que je vais me faire arrêter bing bingo, menottes et tout ça donc euh, Mad Max d'ailleurs Mad Max qui vient de terminer le tournage de son deuxième film, on a tous vu euh, Mad Max contre le virus chinois qui était excellent, mais là c'est Mad Max qu'on Contre les maoïstes qui vont sortir bientôt et ça, ça risque d'être vraiment bon. Alors, il y a écrit sur Twitter que tous les partis politiques fédéraux étaient infiltrés de maoïstes euh, parce que, <rire> effectivement, il y a une députée conservatrice, écoute, conservatrice, pas une députée du Parti libéral, une députée conservatrice qui a écrit sur Twitter un message qu'elle a effacé peu après, mais elle a écrit qu'elle s'excusait d'être blanche et cisgenre. Ces genres, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque ton genre est le même que ton sexe. Mettons, tu es un sexe masculin, genre masculin, tu es six genres. Et elle, elle a dit euh, « Bon, je m'excuse, d'être blanche et blanc c'est gens. genre. » Fait que lui, il dit « Tabarnouche, même le Parti conservateur est infiltré par les woke. Les maoïstes sont partout, dit-il. D'après moi, ils ont kidnappé Aaron O'Toole. Ils l'ont remplacé par un répliquant, un robot. Bien sûr, c'était à prendre avec un gros grain de sel. » Oui, euh, mais c'est ça
4: parce que là, il a dit, euh, quand ça a été repris, là, entre autres par le journal, il a dit, Maxime Bernier, que les gens étaient idiots pour reconnaître son humour. Mais c'est parce que, pauvre Maxime... Euh... Je veux dire, trois jours avant, là, il a fait un parallèle entre les mesures sanitaires puis Hitler. Puis qu'il a fait un parallèle entre les gens qui se battent contre les mesures sanitaires puis le débarquement avec une photo d'un bateau au débarquement de Nor en Normandie. Là. Donc
9: c'est difficile quand euh, ce ton-là, c'est difficile de savoir « Ah, ça, c'est une joke. Non, ça, bon, c'est pas moi, moi personnellement, Ça, c'est vrai, ça, c'est une joke. » Moi, personnellement,
4: pas... je, je m'avoue incapable de trier. Là. Je ne suis pas capable de trier. <rire> si je regarde ses propos de la dernière année liés à la pandémie, quand il fait semblant de ne pas comprendre c'est quoi une maladie contagieuse ou tout ça, je, peux, je ne suis incapable de trier. Euh, les jokes, puis le fois où il se prétend sérieux parce que ça a toute l'air d'une grosse joke.
9: Ben ouais. Est-ce qu'il croit lui que effectivement les gens qui sont vaccinés peuvent être aimantés Je sais pas s'il est ben... rendu là, mais quasiment là. Quasiment donc on était censé comprendre que c'est une farce, mais effectivement à la lumière des autres choses qu'il a écrites. Il y a des choses que a dites, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai exactement chez Maxime Bernier, mais bref, il, il va se battre contre les maoïstes Mad Max.
4: Mais là, il a été donc arrêté, mais il a été relâché tout de suite. Ils ont arrêté, ils ont mis une note ils l'ont assis dans le camion de la, là, la GRC pendant oui, 15 minutes.
9: Cinq contraventions, est-ce qu'il va les payer Certainement pas. Il va certainement ben, les il contester va les payer. en cause. Oui, il va les contester, mais il va les payer en double ou en triple, il va...
4: mais il va les payer. Là.
9: Après ça, il va les contester parce que. Non, ça, non, non, lui non, non, non.
4: Quand je dis qu'il va les payer, il va les contester contester, il Bien va oui. perdre, parce qu'ils ont tous perdu, là. il va les contester, il va perdre, puis là, il va les payer en double.
9: Après ça, il va pouvoir dire qu'on vit dans une dictature euh, sanitaire.
4: Et parce qu'au moment où il va les payer, il n'y aura peut-être plus rien de la pandémie, il juste avoir des souvenirs. <rire> euh, les,
9: les, euh, les zones
4: bleues, les espaces bleus euh, créés par le gouvernement, tu penses quoi de ça?
9: Ben c'est une bonne idée, je l'ai lu ce matin, puis effectivement, moi, je crois qu'il faut souligner euh, les, les figures légendaires du Québec. Il faut se péter des bretelles, il faut parler de notre histoire. Moi, j'aime beaucoup aller à Paris. Et à Paris, il y a toujours des plaques partout. Un tel a vécu ici, un tel euh, de euh, tel homme de la résistance a été fusillé ici avec quatre de ses compagnons, tout ça. Tu sais, c'est toujours, l'histoire est toujours présente au Québec, ça nous manque. Donc l'idée est bonne. Moi, je me dis, attends une minute, là c'est parce qu'on n'est pas en 1970-1980. On est en 2021. Fait que là, quand tu vas arriver avec les noms là, que tu vas vouloir honorer, les têtes hommagées, pas les têtes fromagées, mais les têtes hommagées...
4: Qui est là, encore acceptable selon les standards Et woke?
9: Et t'en bois, attends minute, il va y avoir trop de blancs trop d'hommes et trop sexuels. Euh, Après ça on va gratter là, on va fouiller là. Mettons, si tu mets Ginette euh, Renault, mettons, Ginette hein, Renault là. Attends, attends une minute, là, à chanter dans un mariage des celle là là. Ginette Renault non, on l'enlève. Alors qui va passer le test Écoute ça va avec toutes les lobbies. René l'évêque Avec Main au cul, euh, il il euh, avait frappé il est là, il était complètement paf, je pense, il avait frappé, euh, un sans-abri euh, il avait tué en auto, qui dormait sur la route le sans jouait aux cartes, euh, pas sûr il était là, il était là, il était là, il là, il là, là, T'sais, fait que qui va passer et qui va décider? Tu sais qu'aux musiques grévées... Fait que t'as peur, avait... peur
4: que tout ça reste vide, là? On met des grandes salles, mais on, ben, et, on peut, je, plus, je, on peut je, plus rien je, nommer de notre histoire qui est encore acceptable aujourd'hui. Je,
9: je sais pas, il va y avoir Webster, le rappeur à Québec, là, qui lutte contre le racisme. Il va y avoir une photo de Webster, puis euh, c'est à peu près tout, là, je pense, là. <rire> que qu va... Qu'est-ce qui va passer le test? Non, ben, non, mais... Catherine Dorion? Pas de joke, là. Catherine Dorion, ouais, peut-être que j'ai reçu un, un, un courriel en disant que Catherine Dorion était une espionne. J'ai reçu ça, ça a l'air qu'elle a étudié dans <rire> est une école d'espions. C'est un enfant qui circule sur les médias sociaux. Mais bref, écoute, euh, je sais pas. Champlain, sa femme avait 14 ans. Pédophile. La femme de Champlain avait 14 ans. Pédophile. Donc, euh, écoute, là, euh, je sais pas, ben, de l'art des ormeaux, c'est euh, ben, battu contre les Indiens. seulement un méchant raciste colonisateur. Qui va rester là? j'en ai, ai aucune idée j'ai très hâte de voir ça ça va être un maudit casse et tu vas voir les acrobaties peut-être qu'on
4: pourrait, peut qu pourrait rendre hommage faire. à nos plantes
9: <rire> pas des plantes vénéneuses oh! parce qu'il y a des plantes carnivores là, qui mangent des insectes c'est pas très bon ça
4: c'est vrai si là, tu viens de me ramasser, être, ça Bon, euh, une révi... à quand une révision euh, complète de la rémunération des médecins? Oh. Tu se réfères sans doute à cette prime oxygène?
9: Oui, mais surtout, ce que j'ai appris en lisant le texte du journal sur la prime oxygène, c'est que, bon, les, les médecins sont payés par acte. Donc, ils ont posé tel acte dans la journée. Mm -hmm. Là, il y a un code qui va avec l'acte et il y a un tarif. Et là, là, bon, ils font... Mais le manuel... Euh, de, de, de facturation comprend 12 000 actes. OK? C'est la liste, c'est 12 000 actes, chacun avec leur code et leur tarif fixe. Tu imagines la bureaucratie, la papasserie. Et veux-tu me dire, est-ce qu'on est qu paye les professeurs comme ça en disant, tu as corrigé un examen, ça c'est temps. Ça c'est temps, c'est un acte, c'est ça. Tu as effacé le tableau, ça c'est un autre acte, c'est 10 piastres toi, tu t'es pointé à l'heure à ta classe, c'est un acte, écoute, il y a un enfant qui a pleuré, puis tu l'as consolé, ça, c'est un autre acte, ben non, on dit, t'es un employé de l'État, tu t'es un fonctionnaire, on te paie tant par semaine, ou tant par année, puis that's all. comment ça se fait qu'avec les médecins, on est arrivé avec un, un fouillis pareil, mais là, cela dit quelqu'un qui, quelqu qui veut changer la rémunération ça. des médecins. J'allais t'amener là, est là, mieux là tu, te -tu lever ça... de bonheur en tabarnouche là. Mais mais est-ce que ça serait logique Ben oui.
4: Ben ça a déjà été ben, ben, discuté ben, oui, de ne plus rémunérer logique. les médecins à l'acte. À l'acte. Mais c'est une chose de les rémunérer à l'acte. Mais on s'entend, prends la prime oxygène au-delà de la rémunération à l'acte, par exemple pour une chirurgie, une visite, à des actes précis. C'est que tu sais, la prime jaquette, la prime pour arriver à l'heure, la prime oxygène, on s'entend qu'on s'est négocié toutes sortes de patentes qui, qui caricaturent la notion de rémunération à l'acte. Euh, oui. En plus.
9: Ben oui, tu mets tes gants, c'est un acte, c'est quoi, te laver les mains euh, quand t'es médecin, est-ce que c'est un acte aussi? Tu sais, ça me fait penser euh, au cadre supérieur d'une entreprise, là, où ils ont des actions, ils ont un salaire, mais ils ont toutes sortes de clauses dans leur contrat qui fait qu'on euh, te paye ton ton, euh, ton condo, on va te payer ton auto, t'as des perdièmes, t'as des voyages, t'as des actions, t'as ça, puis finalement, bon, et c'est un peu ce qu'on a fait avec les médecins, on a ajouté toutes sortes de bagosses, mais là, quand t'es rendu à 12 000 actes et les médecins eux-mêmes qui sont enregistrés, hein, qui sont incorporés finalement, qui sont des entreprises et non des salariés de l'État, non des fonctionnaires, ce qu'ils devraient être, même eux autres disent « Écoute, on passe notre temps à faire, euh, à faire de la paperasse. » En fait, c'est pas eux autres, c'est leur secrétaire médical. Là. C'est ça qu'ils font. Les secrétaires médicaux, c'est ce qu'ils font. Ils remplissent des formules pour les médecins et tout ça. Là. Mais euh, qui va avoir le courage de euh, s'attaquer à la rémunération? Est-ce que l'ADQ avait quelque chose là-dessus? Est-ce que tu avais une proposition, toi, là-dessus?
4: Pas, pas, pas directement là-dessus, mais en fait, euh, c'était tout le décloisonnement du système de la santé ben, oui. en commençant par une certaine privatisation, en commençant par euh, renverser la façon des hôpitaux d'être de, 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 payés. Mais... Euh, euh, là, euh, quand même, aujourd'hui euh, Au début de la semaine, Christian Dubé a dit Qu'il voulait réformer la santé Aujourd'hui, mmh. euh, François Legault a, a, a redit ça que, entre autres, les, les médecins, les omnipraticiens était mieux de se préparer à une, une discussion euh, Et euh, il, il s'est dit Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe Le gouvernement part du succès de la campagne de vaccination oui. Pour dire, il y a moyen de faire quelque chose dans notre système de ben, santé Quand c'est désclérosé, là, quand c'est débureaucratisé il y a moyen de réussir des choses dans notre système de et santé. Pierre,
9: -Pierre Olivier Zappa avait écrit un excellent texte dans le journal en disant "Ben pour la première fois, je me senti, je me suis senti comme un, comme un client et non comme un patient. On paye, hein, parce que les gens qui disent c'est gratuit service de santé, c'est pas vrai. On paye. mais là il dit j'en ai eu pour mon argent et j'ai été respecté. J'étais vraiment euh, euh, pris comme un client, un consommateur. Finalement et effectivement, tout le monde qui est allé se faire vacciner, c'était incroyable, les sourires, c'était beau, c'était efficace, tout ça. Et euh, on a vraiment comme euh, une mentalité de privé qu'on a qu on a, on a approché la vaccination avec une mentalité d'entreprise privée qui, euh, qui offre un service à, à ses clients. Et donc, euh, M. Dubé il dit, ben, pourquoi on ne pourrait pas partir de ça et essayer de réformer le système de santé avec cette mentalité-là. Tu dis, enfin! Enfin! Va-t-il réussir à le faire? À suivre. Je ne sais pas. À suivre, tout à fait. Et euh, bon gin tonic pour tout le monde et bon week-end. On se reparle lundi.
0: À lundi. Bye-bye. Salut.
7: Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
3: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel.
4: Bonjour. Je viens d'envoyer de, un don de 10 dollars à Amnesty International. Il y a 6 dollars pour une campagne pour la libération de Raif Badawi, puis 4 dollars pour la libération du prisonnier politique Maxime Bernier. <rire> Quoi? C'est pas une belle contribution, non, ça. Mais, la... <rire> mais c'est son rêve qui
13: s'est réalisé,
4: hein? C'est sûr, hein? C'est sûr, ils ont fait le plus beau cadeau. Je vois les réseaux sociaux, puis tout ça, puis les gens qui sont partis mettre ça. Il a comme prouvé son point, là.
13: Non, mais il a prouvé qu'il servait à quelque chose en vie.
4: <rire> se, faire <arrêter. rire>
13: se faire arrêter? Se faire arrêter, faire parler de lui.
4: Ouais, la pire, c'est qu'il a bien fait ça. Là. Il est resté poli, courtois. L'arrestation, à mon avis, c'est un peu ridicule d'y mettre les menottes. ça, c'est un peu bidon. Là. En fait, tu voyais qu'il était comme content de ça. Il son heure de gloire de prouver donc, que...
9: Dit,
13: Mario, si toi, tu décides que tu veux te faire arrêter dans une manif, s'entends-tu que tu vas te faire arrêter dans une manif?
4: Ben ouais, tu peux tu toujours.
13: C'est que tu ne pas arrêter dans une manif. Tu ne feras pas arrêter dans une manif, sais. Es. Pas plus compliqué que ça dans la vie, là.
4: Bon. Hey, on va faire le bilan de la session à tout oui, a été dit. Le... oui, tout a été dit. Euh, le bilan, c'est pas vrai pour ça je j'ai pas fait de don euh... <rire> pour Maxime Bernier. <rire> Euh, non, parce qu'il faut le dire, quand c'est une blague, puis c'est pas une blague avec Maxime Bernier, il nous l'a dit, il nous l'a rappelé hier soir. Euh, écoute, euh, on fait le bilan des partis à, à l'Assemblée nationale. En fait, ils l'ont tous fait, eux, ce matin. Euh, on passe ça par, par, partie par partie?
13: Non, mais attends, y a, mais non, on n'a pas besoin. Parce qu'ils sont unanimes.
4: Ils sont unanimes?
13: Oui, ils ont tous eu une bonne session parlementaire.
4: Ben, imagine, nous, Et comme peuple, comment, tous... comment 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 ah, on a été gâtés, nous, ouf, le ça. peuple?
13: Hein? Fait qu'ils ont une bonne, ils ont été géniaux et ils ont tous hâte à l'automne pour parler d'autres choses.
4: Bon. Wow. Ceci dit, euh, les partis d'opposition étaient un peu sortis de la COVID. C'est comme si, je pense qu'ils ont vraiment hâte de parler d'autres choses et leur bilan était pas mal sur, sur d'autres choses que la gestion de la pandémie. Là.
13: Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y aurait plein de critiques à faire sur la gestion de la pandémie. On va avoir des rapports, tu sais, de... De le, le, rapport de la coroner, le rapport de Mme Caston. on va, on, ça va revenir, mais quand les Québécois sont aux anges, en train de boire, de sirot, boire une bière ou siroter un rosé sur une terrasse, qu'on devance les deuxièmes doses de trois semaines au Québec, que les vaccins rentrent à la pelle, que les rendez-vous mm -hmm. se prennent en criant ciseaux, c'est un peu difficile d'aller casser du succès sur le <rire> dos gouvernement sur la gestion de la pandémie.
4: Ouais, je pense que tu as bien raison. Euh, bon, ben, ben, mais reprenons là quand même parti, un parti à la fois, parti québécois qui dit, ben, a insisté sur le fait qu'ils ont joué un rôle pour ramener l'importance du, du français. Beaucoup insisté en fait là-dessus. Ben,
13: c'est comme, euh, je trouve ça triste, c'est la seule chose qui leur reste. Le français? De penser à la... Ben oui, parce bon, que... Mais en même
4: temps, la CAQ est à deux mains là-dedans, là.
13: Mais non, mais le pire, c'est qu'objectivement, avec tout le respect que j'ai pour M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'ils ont fait le bon pari d'être en faveur de la loi 101 au cégep parce qu'à un moment donné, il faut que tu offres une alternative à ce que le gouvernement présente. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, OK, sur ce front-là. Mais, M. Simon-Jolin Barrette a passé huit mois à chauffer le poil sur la langue, là. À sortir des ateliers, à faire à faire publier des études de l'OQLF, à faire couler des sondages. Tu je veux dire, il a passé huit mois à s'assurer qu'il y avait une nouvelle sur l'importance de sauver le français au Québec. C'est lui, c'est une grande partie du gouvernement qui a créé cette mobilisation-là autour du français. qui ouais. ne veut pas dire que, que l'apport du Parti québécois est, est pas valable. Là. Mais c'est dire à quel point ce parti-là est coincé dans ses derniers retranchements et encore là, c'est pas assez pour qu'il se démarque profondément dans l'esprit des Québécois. Alors, je pense que c'est un, un constat qui illustre toute la complexité du travail de reconstruction auquel oh, le
2: parti québécois est confronté.
4: Euh, Québec solidaire, eux, pour eux, c'est quand même malgré tout plus facile de se, de se démarquer. Ils ont marqué des points, euh, se sont positionnés dans certains dossiers où ils sont bien campés. Là.
13: Oui, plus deux moins un. Moi, c'est comme ça que je vois la session euh, de Québec solidaire.
4: Explique-moi donc deux, ça, plus deux moins un. Ils ont mis
13: la crise du logement sur le radar. OK. On en parlait, mais c'était pas les manchettes. Là. Ils, ont pas, ils ont pas comme créé ce moment de conscientisation collective puis, c'est un des rares moments où on a vraiment vu le gouvernement là comme déstabilisé, tu sais, sur euh, toute la question du coût du logement. On se rappellera l'intervention de Manon Massé, qui avait habilement coincé M. Legault sur le prix des logements ouais. moyens, médians, etc., à Montréal. Euh, c'est un débat important. Et c'est un débat que la CAC avait beaucoup envie de balayer du revers de la main en disant « on fait notre possible », etc. Puis on le voit encore aujourd'hui, la ministre de la Forêt a annoncé plusieurs millions d'aides pour les locataires. Donc, ça a forcé des changements dans l'approche du gouvernement. Ça, bravo. Les ventilateurs dans les écoles, ils ont été... Ils ont porté ce flambeau-là de manière très habile. Euh, ils ont forcé euh, le gouvernement à, à rendre des comptes. Je pense qu'ils ont vraiment fait un bon travail minutieux, diligent pis, et non hystérique. C'est toujours ça le problème avec ces enjeux. Là, le virus dans l'école faire freaker les parents, ils ont réussi à le mener sans tomber dans la démagogie à ce sujet-là, bravo. Mais, il y a un gros mais, c'est que on a vu la fragilité de leur coalition dans le contexte politique actuel avec cette histoire du... Je me rappelle plus leur nom. Le, le collectif le... euh, euh, antiraciste
4: <rire> décolonial.
13: Oh my God! <rire> c'est ça, um, je, je l'ai. Ouais, ouais, mais t'es une meilleure, t es, t es une meilleure mémoire, mémoire que moi mais ça, euh, ils ont habilement réussi à mettre le couvercle sur la marmite là mais il y a un gros signal d'alarme là-dessus c'est que mmh. sur les enjeux pas identitaires mais les, les enjeux de mobilisation de la gauche inclusive euh, c'est très difficile de trouver le point où tes militants très très forts comme les Québec solidaires. Mais sans tomber dans le woke, le dérapage et le délire où le monde décroche, Oui. Ils sont
4: Ils sont, Ça, ils, façon... ils, ils sont sur cette, euh, cette ligne-là assez souvent. Il hey, faut passer euh, aux, euh, aux libéraux. Euh. Est-ce que est-ce que tu considères que l'opposition officielle et, et sa chef sont, sont bien campés?
13: Ben, ils ont fait un bon travail. Moi, j'ai vu une chef de l'opposition officielle qui a trouvé sa voix cette session-ci. Euh, qui a gagné en assurance, qui a quand même t réussi à surmonter, rappelle-toi, la crise Pierre-Arcan en débitation. On a réussi à misceler ça derrière nous. Moi, je trouve ça intéressant. Un parti qui veut se renouveler et qui le fait par des positions importantes sur la langue française, sur l'économie. Euh, est-ce que ça va, est-ce que Madame Anglade va avoir le temps d'ici 2022 de, de, renouveler son parti, non seulement en termes de contenu, mais dans l'esprit des électeurs? Je ne suis pas certaine, mais elle a fait un travail minutieux, de fond, discipliné. Et ça, je pense qu'il faut lui lever notre chapeau. Et elle n'a pas baissé les bras sur la question de l'enquête publique indépendante sur la gestion de la COVID. Euh, et elle a réussi à faire sortir François Legault de ses gonds. Alors, objectivement, comme chef d'opposition, elle a réussi son pari dans la mesure où c'est impossible de challenger ce gouvernement-là qui est tel, qui maîtrise tellement l'art d'être au diapason avec tous ces sondages de l'opinion publique. Oui. Et ce premier ministre qui s'est fait un devoir d'être le reflet des Québécois, euh, que c'est très difficile pour eux de se tailler une place, mais je pense qu'on a vu un parti libéral qui s'est s'est là euh, cet hiver par rapport à ce qu'on avait connu il y a un an.
4: Ouais. Et certainement une chef là, qui, est, qui est bien installée dans son siège et que donc, le caucus n'a pas le choix de, de respecter et de suivre. Euh, la semaine prochaine, parce que là, on n'a plus de temps, mais la semaine prochaine, on fera de façon plus large le bilan euh, du, du gouvernement, pas juste de la conférence de presse de François Legault aujourd'hui, mais de la saison non, euh, politique. Faisons ça lundi. Faisons ça lundi, lundi, ma chère. Bonne fin de semaine. Bye bye. Au
2: revoir.
4: Hey, salut Mario, comment tu, ça va? Ça va bien, tu veux qu'on s'amuse à faire Maintenant qu'on connaît les quatre équipes qui sont dans le carré d'Az, Qu'on s'amuse à voir de quoi auront l'air ces deux séries On parlera du Canadien en deuxième Commençons par islanders euh, Tampa Bay
14: Oui, parce que c'est la première qui va débuter euh, dimanche Donc euh, c'est une reprise de l'année passée L'année passée, Tampa Bay avait battu les Islanders de New York Donc les, malheureusement pour les Islanders on re, Ils retrouvent encore le Lightning de Tampa Bay Une puissance dans la Ligue nationale sur leur chemin euh, les Islanders ont beau être euh, bien dirigés, il y a un esprit de corps dans cette équipe-là. Euh, reste que, à mon avis, le Lightning est beaucoup trop fort. Le Lightning qui a appris à travers les années à gagner des matchs euh, 6-4, mais aussi 2-1. Ils peuvent jouer tous les styles. Ils peuvent jouer euh, un, un style ping-pong avec de la relance, comme ils peuvent jouer une game de patience. Et ils ont... Euh, en tout cas, si ce n'est pas le meilleur, euh, un des trois meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey, alors euh, moi, je mets tempo B et euh, je vais y aller en 6. Je pense que les Islanders vont quand même leur donner du fil à retordre, mais malheureusement pour eux, moi, ça va être une victoire du Lightning.
4: Moi, je dois avouer là, que les, les Islanders m'impressionnent comment ils ont bondi contre, euh, contre les Bruins. Contre dit, les Pingouins aussi? Oui, oui effectivement. Contre les, aussi. contre les Pingouins aussi. Contre les Pingouins aussi. Mais euh, je vais mettre le Lightning pour une seule raison à la fin. Oui, il y a le talent, mais plus le fait qu'ils sont les champions de la Coupe Stanley. Puis c'est toujours un avantage. L'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, qui a l'expérience, qui a plus d'expérience des séries, etc. Je vais dire avantage, mais je me méfie énormément des Islanders de leur capacité à se regrouper, à jamais abandonner euh, ils, ils sont fatigants à affronter, euh, je vais ouais. dire euh, je vais dire en 7
14: il y a quelque chose qui, qui se passe aussi avec les Islanders parce que c'est la fin du Nassau Coliseum. Hein. à partir du moment où les Islanders sont éliminés ils joueront plus jamais là-bas. Là. Fait que l'époque de Mike Bossy, puis Brian Trottier, puis Denis Potvin, puis tout ça, puis euh, lorsqu'ils faisaient face à l'élimination contre les Pingouins, euh, les gens sont allés en pensant que c'était le dernier match. Puis finalement, ils ont survécu. Puis là, là les gens, c'est plein. c'est une des plus belles ambiances dans la Ligue nationale euh, présentement. Là. Les partisans sont dedans. Alors ça, ça peut jouer en leur faveur. Ça va être une belle série, euh, série à suivre. Puis c'est deux styles complètement différents. Alors, euh, ça commence dimanche. Les Canadiens... Euh... Vegas. Ugh. Canadien, Vegas. Ça commence lundi. J'espère d'ailleurs. Accumule des heures de sommeil, Mario, en fin de semaine. Oui, j'ai vu pas de euh... ça.
4: Les games sont à 9h.
14: J'ai pensé tout de suite à toi. J'ai oh. Mario va trouver ça plate. Ouais, ouais, ouais. 21h, les deux Lundi, mercredi. Je vous dis tout de suite d'entrée de jeu que euh, Duchamp a annoncé aujourd'hui qu'aucun des blessés ne devrait être en uniforme lors du premier match. Donc, ni Jake Evans, qui a patiné aujourd'hui, soit dit en passant, ni Jeff Petrie. Ok, ni donc pas Meryl. Petrie non plus. Oh, ça, ça part mal.
4: Ouais, parce que Petri, je pense que c'est le genre de joueur qui aurait été particulièrement utile dans, dans un match contre. Ça va patiner, là, contre Las Vegas, hein?
14: Ça va patiner. C'est la meilleure équipe que le Canadien va avoir à affronter. J'ai regardé tout le match hier. L'avalanche, les, les, voulait vraiment la gagner. Là. Ça patinait du côté de l'avalanche, mais les Golden Knights avaient réponse à tout. Par euh, contre, je est est que ça me va être... te
4: poser une question. Est-ce que hier, oui.
14: Carey Price,
4: dans les buts de l'avalanche, est-ce que l'avalanche gagne? Je pense que oui.
14: Ah, C'est sûr et certain, en fait. Euh, Carey Price, euh, avec l'avalanche, euh, il s'en vont en finale de la Coupe Stanley, puis peut-être qu'il y a gang. Euh, par contre, Carey Price n'a pas euh, McKinnon en avant. En euh, fait, si On non, peut non, pas non, faire une, une relation directe. Euh, je pense que ce qui va être difficile pour le Canadien, c'est qu'on n'a jamais joué jusqu'à maintenant contre une bonne brigade défensive dans ces séries-là. Euh, Toronto, c'était pas leur force. Euh, C'était surtout une équipe axée vers l'attaque. Et euh, les Jets, euh, c'est une défensive lente. Puis euh, de toute façon, les Jets, à mon avis, ne se sont pas présentés. À partir de, de Shifley, là, ça a été terminé. Là, eux autres sont durs à jouer contre. Le, le top 4 de, de Vegas est très, très bon. On a juste à penser à Pietrangelo chez Theodore. Euh, puis ouais, on va des se faire défenseurs, abrantir. des vrais
4: défenseurs de premier plan, autant
14: physique que ouais. la rondelle, jouer la rondelle, là. Ouais, ouais, il y a la passe de Martinez à William Carlson, là, c'était de toute beauté, fait qu'ils sont capables de tout faire, et ils vont être dans le visage des joueurs du Canadien. Les autres, ils ne se compliquent pas la vie, c'est drop dans le fond, puis frappe. Puis, il y a une équipe qui nous a joué comme ça cette année, c'est les Flames de Cagliari. Ils Jouer exactement comme ça, c'est un les, désastre. Les défenseurs. Ouais, fait que moi, je pense que là, le Canadien a un gros, gros, gros défi. Je souhaite évidemment une victoire du Canadien, mais je vais pencher du côté de, de Vegas, puis je vais même y aller en 5. Oh, boy. Plus, je suis plate, hein? Mais je vais pour le Canadien <rire> en 7, moi, tiens. Ah ouais? Mais, Mais donne-moi tes arguments. <rire> <rire> euh,
4: C'est parce que je veux que ça arrive. Juste... Non, écoute, euh, il faut... Il, il, le seul n'est pas des arguments. Là. Le seul argument... C'est qu'un gardien exceptionnel. Hier, ça rentrait les buts. Là. Je veux dire, veut pas, ça rentrait. Et, et mm -hmm. tout change quand ça se met à pas rentrer. On s'entend que si Price, c'est pas exceptionnel. À mon avis, t'as raison. C'est euh, Vegas en 5. Mais tu sais, quand les arrêts miraculeux se mettent à s'accumuler, l'autre équipe réfléchit plus, essaye le jeu parfait, échappe la rondelle, ouais. joue pas pareil. Et c'est là qu'il faut. Et, et moi, je vais te dire une chose. Pour que le Canadien gagne, je vais te dire quelque chose qui va peut-être être. Pour que le Canadien gagne dans la série, il faut que Cofield fasse 4, à 4 ou 5 buts. Là, tu as, ah, ouais, ton... hein? ouais, as besoin que ton marqueur, là, qui a frappé le poteau, qui a eu toutes les bad luck, là, euh, une coupe de game de deux buts,
14: bing, bang, faut que ça rentre. là. faut, faut que nouveau... le Je me suis dit, je me suis dit là, ça va être un vrai test contre des gros défenseurs mobiles d'expérience. Ça va être un beau test pour Cofield. Tu vois, moi, la petite chance que je leur donne, c'est que Marc-André Fleury en carrière à Montréal... C'est pas
4: bon contre pas... le Canadien. Et c'est tout le temps qu'on avait. On va s'en reparler lundi. Salut <rire>
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346
15: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. à LCM. On Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Alors, Mario, fin de session parlementaire. Euh, parlons des oppositions d'abord. Assez difficile pour eux de se frayer un chemin là, au milieu d'une pandémie à gérer avec des, des élus qui gouvernent dans l'urgence et par décret là, de, de mois en mois. Bien, c
4: est, c est toujours un rôle difficile, l'opposition. Euh, on le sait. Euh, bon, quand le gouvernement est populaire, ça l'est d'autant plus. Puis quand il y a une situation de crise, ça l'est encore plus. Tout ça étant dit, moi je trouve pas que l'opposition a fait un mauvais travail du tout On voit Mme Anglade, je considère d'avoir elle assez vraiment installée dans son rôle de chef de l'opposition officielle Quand j'ai installé dans le rôle, autant dans être à l'aise, bien occuper le poste, à la période des questions comme dans d'autres travaux parlementaires, d'autres moments officiels importants, autant en termes de diriger son caucus, parce que c'est ça aussi être chef du parti de l'opposition, c'est que le caucus, il faut que tu navigues ça, là au début, on sentait, il y a eu l'affaire Pierre Arcan, tout ça, ça lui a compliqué la vie comme chef. Mais là, on la sent bien installée. Son caucus, est derrière elle, etc. Donc, euh, euh, non, je me considère, même au euh, Québec solidaire, le Parti québécois ont mis des dossiers sur la table. Maintenant, est-ce que les résultats sont là pour eux sur le plan des sondages? Mais ça, il faut faire attention à ça. Les sondages, ça va et ça vient, ça monte. Pour l'instant, euh, le gouvernement a, est au diapason de la population. Mais, là, on, on ne doit pas strictement mesurer la qualité du travail de l'opposition. Est-ce que, est que, dans l'immédiat, Là, dans le, mois, le sondage du mois dernier, ça a donné les résultats miracles. Euh, parfois, ça arrive plus tard. Là. Tu fais ton travail correctement, puis ça, euh, t en, t en récoltes des fruits.
15: Oui, ça peut être assez volatile. Ouais. Euh, maintenant, François Legault s'en sort comment. Son gouvernement se fait reprocher là, justement de gouverner par sondage, mais, mais le fait est que les, les sondages sont bons pour lui
4: oui, mais ça reste un problème, cette affaire-là. Trop de sondages, là, mm -hmm. ça reste un, un problème auquel ils vont devoir faire euh, très attention. Euh, bon, il y a eu l'affaire la, la, de Pierre Fitzgibbon à la fin de la session qui a laissé une tâche au dossier. Mais euh, il, il reste une chose. Là. Dans cette session et dans cette saison politique, euh, tu avais la pandémie, la deuxième vague a fait mal au Québec, la troisième vague a fait souffrir les gens terriblement parce que là, ça s'étirait. Et là, est arrivé comme espoir la campagne de vaccination. Ouais. Et Sophie, la réussite de la campagne de vaccination, et là, il faut rendre le crédit à Christian Dubé, c'est lui le pilote de cette affaire-là, mais... Ratons...
15: succès, là. Ah, fait... Mais, mais, mais
4: l'inverse aurait été là, épouvantable. Mm. Là, de dire qu'au moment fait. où t'as un ouais. outil pour t'en sortir la vaccination, puis que ça marche mm. pas, puis les rendez-vous se prennent pas, puis on perd les rendez-vous, puis on perd les vaccins, les gens auraient été sans connaissance. Mais la réussite mm. de la campagne de vaccination, puis quand je dis la réussite, du sommet de la pyramide, là, de la planification, le site, le site Internet, Clic Santé, jusqu'au ouais. terrain, jusqu'à la base où les gens disent... Ben, on va chercher notre vaccin, notre, notre centre local, chez nous, dans notre région. Les gens sont souriants, ça marche, on n'attend pas trop longtemps. C'est une réussite d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, ça commence à être souligné comme étant une des premières réussites réelles de notre système de santé euh, depuis longtemps, hein, qui, qui devrait peut-être servir de modèle pour le réformer ou le repenser. Mais donc, moi, je pense que c c ce succès-là du gouvernement... Ça, ça, ça efface bien d'autres petites affaires parce que ça permet justement la reprise des activités, et puis là, bien, les, les réouvertures ouais. et tout ça. Là. Ouais.
15: Et c'était crucial là, dans, ah, dans, dans cette fin de, de, de pandémie. Parlant de sondage, euh, Mario, du côté du fédéral, peut-être des chiffres là, qui, qui vont faire réfléchir Justin Trudeau et freiner un petit peu ses ardeurs
4: oui, un sondage léger pour la presse canadienne euh, Aujourd'hui, mais en fait Je regarde jamais les sondages un tout seul Les chiffres qu'on voit à l'écran, un écart seulement De 3% entre les libéraux et les conservateurs Ça fait un mois qu'on voit ça, on avait vu ça Dans le sondage léger précédent On avait vu ça euh, dans d'autres maisons de sondage Du Canada euh, Parce qu'il faut se rapporter là, que Pendant plusieurs mois, l'écart entre les libéraux Et le plus proche rival le conservateur Était 6-7 points Et donc, dans ce, ce, ce contexte-là À l'échelle du Canada Là, on voyait apparaître un gouvernement libéral Majoritaire Alors là, euh, trois points d'avance sur des conservateurs C'est encore un gouvernement libéral Dans le partage des régions, ça et l'Ontario, ça avantage encore les libéraux, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus serré. Et Sophie, si on part avec un écart de 3%, ça veut dire qu'on a peu de marge de manœuvre. Si on a une mauvaise campagne, mmh. j'oserais dire, si on a une mauvaise première semaine de campagne ou un mauvais débat, fait basculer un point ou deux, et woups, c'était dans une zone où tu sais plus qui est-ce qui gagne. Et, et même si les libéraux regagnaient minoritaire, mettons qu'on reconduisait le même Parlement, ça reste un échec Monsieur M. Trudeau. Si M. Trudeau lance le Canada en élection euh, au coup de, de centaines de millions, euh, et qu'on revient aux résultats identiques. Ça n'aura pas été un gros succès. Mmh. Donc oui, il est certainement qu'il y a un changement du portrait là, depuis un mois ou deux euh, qui peut faire réfléchir les libéraux. Mais je pense quand même que les libéraux vont vouloir y aller tôt parce qu'ils font le calcul. Peut-être que ça ne s'améliorera pas. C'est-à-dire que c'est une tendance qui est partie. On est peut-être mieux d'y aller ouais. plus vite que plus tard.
15: Ouais, c'est tout un calcul. <rire> Merci, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir.
4: <rire> Eh bien Alex, c'est parti euh, il, y a, il y a quelques minutes
5: pendant notre émission l'Euro, euh, c'était un premier match qui se déroulait à Rome Ouais, et puis devant leurs partisans hein, l'équipe de l'Italie qui l'a emporté le 3-0 contre la Turquie, là, ils ont vraiment écrasé Devant un public amorphe, les de... Italiens qui sont toujours
4: très <rire> calmes dans les gradins et en... Non, <rire> ça,
5: ça bougeait, puis ça fait du bien hein, quand même de voir le, le retour oui. d'événements sportifs comme ça, là, je regardais ça, puis moi je suis pas euh, vraiment fan de soccer d'habitude mais, mais en euh... Italie, ils le sont <rire> En Italie, ils le sont, puis ça fait du bien Juste de regarder un événement ah oui. sportif devant public aussi gros, puis avec des personnes c'est l'euro. Peut-être pas dans, dans toutes les régions du Québec, mais l'Euro
4: à Montréal, on le sent quand même. Là. Ah, oui. Je veux dire, quand euh, le, le Portugal va jouer ben dans le quartier portugais, les petits bars du quartier portugais vont marcher là. Je... Tout le monde est assis, tout le monde regarde le match. Et
5: Le Portugal, compte un but, t'entends crier dans le quartier. Ah, <rire> ben, C'est le fun pour ça. Moi, j ai, j ai, pendant la Coupe africaine, moi, j'habitais pas loin de la petite Algérie. Et j'ai eu le plaisir, le bonheur avec des amis algériens d'aller dans le quartier lorsque l'Algérie l'a emporté. Puis c'était, écoute, la les, les, oh, ben, les, les fumigènes dans les rues rue, aux couleurs du drapeau, les gens qui hurlaient. On se faisait donner de la nourriture, donner de la boisson. Les gens étaient fous. « Vous êtes Algériens, maintenant! » Alors, il y, y a quoi de plus beau que le sport pour ramener les gens ensemble? Puis lundi, qui sait, ça va peut-être être le Canadien de Montréal qui va l'emporter pour nous. Merci Alex, euh, merci à Sébastien, à la
4: mise en onde. Euh, merci à vous d'avoir été là. Alors, cette belle semaine qu'on a passée ensemble, on se donne rendez-vous lundi 15h30 pour ce qui sera ma dernière semaine avant les vacances d'été. Je vous souhaite un très beau week-end. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
2: Cube Radio.